0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 20 von Ready for Review. Diesmal wieder mit der einzigartigen, wunderbaren Sandra. Juhu! <lacht> ja, und, achso, ich dachte, jetzt gibst du weiter. Wir haben uns schlecht ach vorbereitet.
1: So, ja, ah. genau. Einmal, wir sind doch diesmal nicht alleine. Ich habe mir nämlich Verstärkung geholt, nachdem äh, äh, bei Twitter die äh, Anmerkung kam, ob ich, äh, Wie heißt der für Sunshine? Hotel Sunshine? Nee. Egal, auf jeden Fall Horrorfilme hier nachspielen. Nein, tun wir nicht. Aber ich äh, freue mich, den, äh, den Philipp ansagen zu dürfen. Hallo Philipp.
2: Hallo.
0: Schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich da sein darf.
0: Und wer den Philipp noch nicht kennt oder seine Stimme noch nicht kennt, der hat wahrscheinlich noch seinen Podcast nicht gehört. Nämlich das ist Klick-Klack-Hack. Und das ist quasi für uns der Referenzpodcast, was mechanische Tastaturen angeht. Okay, das, das legt die Latte
2: hoch. <lacht> Gar kein
1: Druck. Wir machen dir keinen Druck. Druck haben wir letzte Folge gemacht. Wie ähm, war das? so?
2: Druck entstehen Diamanten, oder?
1: Ja, das Auch ist so, das ist, ja genau, das ist äh, äh, Management für Dummies. Ja, so Born. ungefähr.
0: <lacht> ja, genau.
1: Die Vorgeschichte ist ja die, dass wir ja mal eine Folge zu mechanischen Tastaturen gemacht haben und wir haben eigentlich keine Ahnung davon. Und da Aber wir haben uns in guter Ready-for-Review-Manier halt uns auf gut vorbereitet und haben uns Vorträge zu diesem Thema. Und da wurde halt auch auf klick hack entsprechend verwiesen. Somit haben wir auf Klick-Clack-Hack verwiesen. Und dann ist der Philipp auf uns zugekommen oder hat unseren Podcast entdeckt. Und dann haben wir gedacht, okay, dann wollen wir den Philipp halt zu uns einladen.
2: Genau, weil ja alles, alles auf freiwilliger Basis. Also hier wurde niemand, niemand gezwungen, dass ich da sein durfte oder so.
1: Ja, also wir haben ihm auch kein Geld dafür gegeben, also...
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> genau, genau das, ist, das, das solltest
0: alles, du sagen. Kein ah, genau. Druck, ja. War, war das richtig gut? <lacht> ja, okay. ja das, genau, genau, genau.
1: Nee, Also von daher, wir haben heute den 8.3., wir sind wieder einen Tag nach der Veröffentlichung der letzten Folge und Daniel, das wird aber jetzt nicht zu regeln, ne? dass wir immer jetzt einen Tag vorher die Folgen ja, rauskommen. Wir müssen mal gucken,
0: wie wir das machen, weil wir jetzt ja quasi wieder ein bisschen warten müssen, damit nicht zu viele Folgen sich ansammeln. Also mal schauen, wie wir die nächste Folge aufnehmen. Und dann haben wir auch irgendwann ähm, ein, ein kleines Urlaubsloch, glaube ich. Aber ja.
1: Das stimmt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Dann im Mai werde ich auch mal in eine Woche wegfahren. Aber das kriegen wir schon hin. Wenn nicht, habt ihr dann die Gelegenheit, die alten Folgen mal, denke ich mal, nachzuhören. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mit der ersten Kategorie an und ähm, mal gucken, ob der Philipp auch was dabei hat.
0: Ja, wir haben eben schon drüber ein bisschen gequatscht, ähm, weil diesmal habe ich Family IT-Support dabei. Und zwar kam das darüber, dass sich mein Vater sein neues Handy geholt hat. Und das ohne Genehmigung, also erstmal so ein neues Handy bestellt, okay.
1: Hast du es nicht direkt zurückgeschickt? So ich meine, das muss doch erstmal durch einen Einkaufsprozess, oder?
0: <lacht> nee, das ist. <lacht> das ging nicht. Das, das war so sehendurchsichtig dann erwartet, weil man brauchte dringend ein neues Handy, weil das alte, das hat ja noch alles getan. <lacht> und ich glaube, es war aber dran, so zwei Jahre Vertrag irgendwie. Und. Ähm, bei dem hat es sich um iPhone gehandelt und was beim iPhone ganz gut klappt, darum geht es nicht, aber das kann man ja noch mal kurz erwähnen, ist die Migration von einem iPhone aufs, alte, aufs Neue. So ähnlich, Sandra, wie du es auch letztens beschrieben hast mit den Android-Geräten, also die zwei iPhones, die hältst so du nebeneinander und dann rödelt das irgendwie ein paar Stunden und dann ist das Gerät quasi, das neue Gerät, genauso eingerichtet wie das alte Gerät, würde ich sagen.
1: Magic. Ja.
0: Und was nicht klappt ist, dass wenn du solche push apps hast, wie zum Beispiel von der Sparkasse, dass das auch automatisch geht, weil irgendwelche Security-Gedöns dazwischen ist. Und jetzt habe ich in der ganzen Einrichtungsphase aber festgestellt, dass man das inzwischen online machen kann. Also wenn ihr auch mal in dieser Situation seid, dass ihr egal, das heißt jetzt egal, ob Android oder iPhone habt, und ihr nutzt so eine push app dann könnt ihr euch in dem Service in eurer Sparkasse einloggen und könnt dort quasi das TAN-Verfahren wieder für eure existierende Nummer, also die darf sich nicht ändern, starten, dann kriegt man eine SMS, da klickt man drauf und dann lockt man sich ein und dann ist das Ganze eingerichtet. Das hat sehr, sehr gut funktioniert.
1: Also ich würde mal sagen, böse Sparkasse, oder? Böse? Ja, ich meine, dass sie das nicht, ähm, das nicht hinkriegen, dass ihre Apps...
0: Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich machen.
1: Okay.
2: Ich glaube aber fast, dass es irgendeine Restriktion von Apple selber... Ich bin der Meinung, mal irgendwas gehört zu haben in die Richtung, ich kann es aber auch nicht hundertprozentig sagen. Okay. Ich glaube, Apple hat da irgendwie irgendwie den den Finger drauf, dass das nicht funktioniert mit dem, mit dem ganzen Push-Geschichten.
1: Okay. Ja, Philipp, dann, ähm, dann kommen wir gleich zu zuerst unserer Hörer-Gäste-Frage. Ähm, Android oder Apple?
2: Oh, Apple. Zumindest was äh, Smartphone angeht.
1: Ach, wieder ein Punkt an Daniel.
2: <lacht> also ich, ich, ich habe es probiert mit Android, ich habe es probiert mit, ähm, mit linux telefon aber das ist ja, nee, wenn du halt doch irgendwie mal so ein iPhone in der Hand hat es, dann geht es halt irgendwie doch nicht mehr anders. Man wird dann doch irgendwie gemütlich und verlässt sich da auf Funktionen, die halt äh, das iPhone einfach so bietet, wo dann andere, andere Telefone einfach nicht mitziehen können. Also bei Smartphones okay, das heißt bin, ich, bin ich leider bei leider Apple jünger, <lacht> aber nur beim Smartphone.
1: Ah, Sehr gut, dann habe ich da vielleicht ich da noch eine Chance, paar Punkte hier zusammen in der Folge.
0: <lacht> Wobei ich es beim, beim äh, Tablet ähnlich sehe. Also ich muss sagen... Ich bin halt komplett in dem Apple-Kosmos gefangen und ich habe den Schlüssel rausgeworfen. Ist okay so, ne? Also kann man mich auch für verurteilen. Wobei ich arbeite ja momentan auf einer Linux-Kiste. Ich finde aber auch bei Tablets, wenn ich das mit anderen Tablets von anderen Anbietern vergleiche, das iPad immer noch mal so ein Tick besser.
2: Ja, ich finde, das spielt in die gleiche Riege mit rein wie mit dem Smartphone, finde ich. Also da ist Tablet noch nicht... Noch nicht PC genug, als dass es sich da irgendwie abspalten könnte. Zumindest meiner Meinung nach. Ich habe ja auch ein iPad rumliegen. Ich benutze es nicht wirklich, weil ich eigentlich kein Tablet brauche. Ich habe entweder einen Laptop oder halt mein Smartphone. Aber ja, ist auch ein iPad und ich weiß genau, was du meinst. Das ist einfach der Convenience-Faktor.
1: Also ich benutze unseren Tablet. Also wir haben einen Tablet für zwei Personen hier im Haushalt und eigentlich ist äh, Axel der Power-User beim Tablet. Und ich benutze Tablet eigentlich nur, wenn ich im Bett halt Fernsehen gucken möchte. Das war's aber auch. Das Rest mache ich auch als per Smartphone oder, oder Laptop.
0: Also ich lese viel drauf und ich schreibe auch manchmal gerne E-Mails. Und also ich habe halt noch diese eine Logitech-Tastatur so Bluetooth-mäßig und die ist sehr schön klein und kompakt. Und das mag ich eigentlich mit der am, angeschlossen am iPad, weil das iPad auch eine sehr, sehr gute Tastaturunterstützung hat. Also was so Shortcuts und so angeht, das glaubt man gar nicht, wie viele Shortcuts du da auch bedienen kannst und nutzen kannst. Das ist eigentlich auch ganz nett. Also so für rumsurfen, mal einen Text schreiben und so Gedöns machen, finde ich das persönlich ganz cool.
1: Okay, mal so für lesen, habe ich dann wirklich noch einen E-Book-Reader. Aber ich bin mittlerweile wieder auf Bücher umgestiegen. Irgendwie ähm, Keine Ahnung, ich bin ein bisschen auf Oldschool wieder unterwegs. Aber vielleicht der. Aber dann kommen wir wieder zu der nächsten Frage. Ähm, Laptop, Betriebssystem, Linux oder Mac?
2: Es ist ein Linux. Ich bin auf NixOS ah. unterwegs.
1: Ja. Ah, siehst du? Guck mal, ein Punkt für mich, Daniel.
0: Ich habe auch, ich habe beides hier. Ich habe alle drei Betriebssysteme hier. Okay, warte, warte. Dann,
2: dann hole ich die Punkte noch mehr raus. Ich habe ja noch auf dem, auf dem Schreibtisch noch drei Rechner stehen, da läuft ein Debian <lacht> drauf auf einem. Und auf den anderen zwei ist es auch NixOS. Die sind noch relativ neu, deswegen muss ich gerade überlegen. Was so, macht denn NixOS Linux.
0: so aus? Das kann ich nämlich ehrlicherweise noch gar nicht.
2: Ähm, ist von Grund auf ein bisschen anders aufgebaut. Du hast im Prinzip deine komplette Betriebssystem-Config in einer einzigen Datei okay. und könntest dadurch quasi, so habe ich es jetzt mal gemacht mit dem Einrechner Rechner hier zumindest, du installierst du deinen Grund NixOS, kopierst dir deine deine Config-File rüber und hast eins zu eins dein System wieder, wie du es auf dem anderen Rechner hattest. Also es ist ziemlich, ziemlich äh, einfach zu re re reproduzieren im Prinzip. Und ja, das war so das, was es für mich ausgemacht hat. Ich wollte eigentlich ein System haben, was ich schnell irgendwo äh, innerhalb von kürzester Zeit aufsetzen kann. Ohne, Ach, dass cool. ich da wieder groß irgendwie äh, viele tausend Config-Files -File, Config hin und her schieben muss. Und das funktioniert mit NixOS eigentlich ganz, ganz cool.
1: Und auf welcher Basis ist das? Das ist auch eine Debian-Basis oder ähm, Ubuntu-Basis oh. oder ist?
2: Da fragst du jetzt was. Also grundlegend die Basis ist, glaube ich, der Nix-Package-Manager. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und sonst ist das Ding eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich eigen.
1: Okay, also genau. das ist auch interessant. Normalerweise basieren sie irgendwie auf Fedora oder, oder Debian. Genau, oder genau.
2: Oder? Aber da würde ich jetzt auch nicht wirklich 100% auf mich hören. Also ich bin mit dem ganzen NixOS-Zeug auch noch relativ neu und weiß damit sich halt nicht alles. Ich bin froh, dass ich das System irgendwie zum Laufen gebracht habe. Also die Installation ist ähnlich wie bei einem Arch Linux wohl. Okay. Also wirklich alles schön mit 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 äh, selber. Festplatten, Partitionieren und Geschichte drum und dran. Äh, und läuft. Ich bin froh, dass es läuft, aber ich weiß vielleicht ein Prozent von diesem Betriebssystem.
0: Mehr nicht. Okay, danke.
1: Aber ich würde sagen, die Kategorie geht dann nicht.
0: Ja, ich finde das aber ganz spannend hier gerade. Ich bin jetzt gerade auf NixOS am, am Rumsurfen, mal spontan. Und das ist ja wirklich, du kannst da mit ein paar Zeilen Konfigurationen definierst du, also hier zum so ein Beispiel für so eine Python-Anwendung, ne? wie die aufgebaut ist, was du drin haben willst und dann macht er das alles für dich. Das ist eigentlich ganz cool.
2: Genau, du kannst ja auch innerhalb von NixOS äh, so kleine äh, Entwicklerumgebungen selber schaffen. Das heißt, gerade Richtung Python, wenn du da was machst, ähm, startest dir deine Umgebung, sagst, welche, welche Bibliotheken du alle brauchst, welche Module etc. Startest das Ding. Ich denke mal, also ich kenne mich mit Docker nicht aus, aber so stelle ich mir Docker vor.
0: Es hat mich ein bisschen das heißt, daran erinnert, aber ich wollte auch jetzt nicht. Okay. Das, das ist das b e wort Ja, bevor ich sage, das ist wie Docker und dann kommen die Leute und mit ihren Containern und nee. Ja, ja. Also es hat aber mich jetzt ein bisschen so. daran erinnert und ähm, ja.
1: Ja gut, aber Python hatte ja schon ähm, vor Docker dieses, mit diesen virtuellen Environments ja schon ähm, Versuch gestartet, das bisschen auseinander Ja, aber ja. hier ist
0: was anderes, ne? Also hier, wenn ich das ja. jetzt rieche, also jetzt, ey, so super gefährlich, jetzt müssen wir heute einen nix experten ja, noch einladen. Ja,
1: ich wollte schon sagen, so, so so, so, entstehen bei uns die Gästen. Das du,
0: du du, du, hast so eine, also hier auf der, ich, ich lese jetzt quasi die Learn-Seite vor, kann man auch mal gucken, oder wir verlinken hier in den Show Notes. Ähm, du definierst hier quasi in der Datei, was du da für eine Anwendung hast und, ähm, was diese Dat Anwendung braucht. Also hier ist zum Beispiel diese äh, Python-Anwendung, die irgendwie Flask nutzt, dann sagst du denen, okay, ich brauche um das bauen zu können, Flask. Ja, das Ganze ist in meinem in diesem Verzeichnis, hat eine Version, es hat einen Namen und bau mir das mal und dann kannst du das ähm, bei dir quasi zum Laufen bringen, weil er die Dateien einliest, dir dann alles einrichtet, wie du das brauchst und das ist, würde ich sagen, ein bisschen anders als dieses Virtual Environment. Aber jetzt ist das Eis, ich, ich höre schon brechen. <lacht> aber cool, finde ich spannend kannte ich noch nicht
1: ja, das, das gucke ich mir mal die Tage mal an also und meine Lebens-To-Do-Liste wird wahrscheinlich wieder länger
0: ab sofort Sandra, Java nur noch mit NixOS
1: ja
2: geht bestimmt auch
1: ja, Geht alles, also du kannst, du
2: kannst dir diese diese Umgebung, kannst du dir für ziemlich jede Sprache, kannst du dir die erstellen und kannst das auch wirklich äh, einfach relativ kurzfristig testen, also du legst das wirklich innerhalb deines bist in der Shell, sagst du möchtest jetzt ein Environment haben, nur mit den und den äh, Parametern, legst dir das an, arbeitest darin, schießt das ab und du hast nichts mehr auf dem System davon, das ist ziemlich ich stehe drauf, also das ist ziemlich, ziemlich abgefahren.
0: Und das OpenJDK ist auch drauf, in allen möglichen Versionen sogar Java 8 noch
1: ja, wunderbar. Dann äh, kann ich ja meine Legacy-Systeme ja darauf testen. Nee, aber es ist aber einiges an
0: JDK, also ein äh, Oracle JDK ist drauf, äh, OpenJDK ist drauf. Vielleicht. ist ist sogar für dich interessant, wenn du so verschiedene Kundenprojekte hast.
1: Ja, aber ich äh, der Trend geht ja, dass ich ja von jedem Kunden einen eigenen Rechner kriege. Also ich habe halt richtige Container. Äh, Blech.
2: Äh.
1: <lacht> Wie auch immer. Aber es ist aber so die Werbebotschaft, was ich da so höre. Das ist ja das, was du auf der Docker-Seite ja auch lesen kannst. Aber wir vertiefen das nicht, weil ich bin jetzt auch... auf Ich gucke mir das mal an und dann... Ich werde, werde berichten über meine, meine Experimente.
0: Ja, vielleicht ist das ja ganz cool. Also ich fand das jetzt echt spannend.
1: Oder du kannst dein Arbeitsrechner mal drauf umstellen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, nee, ich bin froh, dass es das jetzt gerade so läuft. <lacht> <lacht> Wie Teams Ge funktioniert auf einmal? Nee, nee. Es ist, es ist jedes Mal ein anderes Verhalten. Kennt ihr das, dass, wenn, wenn man Software hat? Und dann hast du dich irgendwann an hässliche Workarounds gewöhnt, was du wie klicken musst, damit das funktioniert. Und dann spielen die ein Update ein und alles klappt wieder nicht. Das ist total schrecklich.
1: Ähm, Philipp, bist du schon mal zum Genuss gekommen, Teams verwenden zu müssen?
0: Äh,
2: wie, wenn ich jetzt nicht Genuss sagen muss, dann Ja. <lacht> Also wir setzen uns in der Firma hauptsächlich ein und ich habe das ja tagtäglich vier, fünf Mal dieses, dieses Problem am Hals namens Teams. <lacht> also, ja, ich, nee, bin ich auch kein Freund von.
1: Also ich glaube, diese Strategie von Microsoft, das einfach kostenlos anzubieten, das hat irgendwie funktioniert, ne? Die Firmen stehen drauf. Nur die User nicht. Aber gut, andere Geschichte.
0: wir kommt das mit irgendwelchen Office-Paketen dann kostenlos mit und die Firmen müssen sowieso Office-Pakete kaufen und dann Ach, ja, wahrscheinlich. das ist halt mit drinnen benutzt man es, ja. Ja, genau.
1: Ja. ja, ich vermute mal, genau so ist das halt an der Stelle. Ja, gut. Aber wir wollen nicht wieder zum Microsoft Teams-Rent ausarten. So, nächste Kategorie. News des Monats, Schrägstrich der Woche.
0: Schrägstrich Hausmitteilungen. Weil heute sind es größtenteils Hausmitteilungen.
1: Ja, bis auf eine, das stimmt.
0: Ja, aber das, also ah. das Wichtigste machen wir als erstes. Genau. Ja, also die hast du eingesetzt. Also.
1: Ja, aber du musst mir gratulieren.
0: Nee, eben nicht.
1: Wieso? Heute ist Frauentag.
0: Ja, aber ich habe gelernt, dass man genau... Oh, ja, oh, oh, jetzt ist es schon wieder... Also wenn das Eis noch nicht eben bei NixOS gebrochen ist, dann mache ich es jetzt kaputt äh, bei dem Thema. Ich habe gelernt, dass es gerade in sich nicht gehört, am Weltfrauentag Frauen dazu zu gratulieren, sondern dass es ja darum geht, Frauen dabei zu unterstützen, dass es um ein gleiches Gehalt geht, um eine Anerkennung und eine Gleichberechtigung und dass man deshalb nicht gratulieren soll. Also, das ist aber okay, gefährliches gut. Halbwissen. Es ist gar nicht gut, dass ich das sage. Du, ich, ich
1: weiß gar nicht, wie, wie man sich verhalten soll beim Frauentag, aber von daher alles gut. Weil ich dachte, man gratuliert mir.
0: Ich aber weiß, gut, also
1: dann halt da Habe ich was dazu. Also gratuliere mir nicht. Okay, das ist in Ordnung.
0: Also gut, ich gratuliere dir immer.
1: <lacht> ja. ja. Ich ja. hoffe, das war jetzt
0: richtig. Ich habe jetzt hoffentlich ja, du,
1: du hast Ja, du, du hast die Kurve jetzt gekriegt. Alles gut. Okay. Nein, alles eigentlich, gut. Also
2: ich finde auch, dass jeder Tag eigentlich internationaler
0: Frauenkampftag sein sollte. Ja. Guck
1: mal, Mensch, Jungs, ihr habt das echt drauf.
0: Also ich habe zwar auch heute meiner Frau Blumen geschenkt, aber es lag nicht am Weltfrauentag. Ich mache das auch so und, ähm, Oh, ja. das
1: ist aber sehr interessant, weil wenn Axel mir Blumen mitbringen würde, würde ich ihn fragen, ob er was ausgeheckt hat.
0: Und deshalb schenke ich meiner Frau öfters oh. mal Blumen, oh. damit die Frage oh. nicht kommt, ja. Okay. <lacht> <lacht>
1: oh. Nee, aber also, also, ich, ich finde es total in Ordnung, ähm... Um. Das wäre äh, mir keine Blumen. Wir haben mal dieses Jahr festgestellt, dass wir beide unseren Hochzeitstag vergessen haben. Oh nein. Also deswegen alles gut. Ich glaube, wir führen da sowieso eine bisschen andere Art von, von Ehe. Also, ich meine, Blumen. Wer braucht schon Blumen? Ähm, nee, aber warum wir das. Für
0: wir waren bei News des Monats.
1: Ja, genau. <lacht> Ich meine, zu den Blumen, da fällt mir noch eine Gartenanekdote ein, aber okay, vielleicht beim fürs nächste Mal. weil ähm, ich erzähle sie trotzdem. Ähm, wisst ihr, wie ich von der Gartenarbeit losgekommen bin? Äh, und zwar ähm, wurde ich gefragt, wohl Gartengestaltung, äh, wie ich mir den Garten vorstelle. Da habe ich gesagt, ähm, also wie mir kannst du Beton gießen und Grün anmalen. Und da hat der Axel gesagt, Anna, du bist aus dem Projektgarten raus. Ich so, wunderbar. <lacht> so. Also Daniel, wenn du keinen Bock auf Gartenarbeit hast, das ist, das ja, ist, das das ist der Weg. Das funktioniert so
0: nicht, das funktioniert so nicht.
1: Das ist der Weg. Ja gut, aber genau, wir schweifen ab, aber das ist ja, das, ist, das tun wir ja gerne. Ich dachte genau, wo, vor
0: dem Family IT Support, boah krass, wie schnell wir heute in der Kategorie sind, sagt ich jetzt am <lacht> Philipp, sind wir seriöser geworden <lacht> und dann so. waren wir auf einmal bei NixOS, ja. <lacht> und jetzt bei angemalten Blumen. Ja, genau. Aber wir waren Nein. bei News der Woche, genau. beziehungsweise des Monats, beziehungsweise den Hausmitteilungen, Sandra, und du wolltest uns was erzählen.
1: Ja, genau. Und zwar, erstmal wollen wir der Nora alles Gute zum Geburtstag wünschen.
0: Genau.
1: Ähm, ja. Und äh, gut, auf dem Twitter hieß es, man könnte es auch Schlüpftag nennen. Ich äh, nenne es aber mal Geburtstag. Und sie hat äh, sich selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht, denn sie hat eine Awesome List in Techn Dach, äh, also Deutschland, Österreich oder Schweiz, veröffentlicht und ich habe mal reingeschaut und äh, Nora, ich weiß, dass du uns zuhörst, äh, great work und äh, dann, werden wir werden es auch verlinken, also wenn ihr auch noch aus awesome, dem man den Tech kennt, dann schickt doch der Nora doch ein PR und das, ist damit die Liste halt äh, wächst und gedeiht.
0: Genau und die Sandra ist auch schon drin, das habe ich mich gerade äh, kontrolliert. Dazu hätte ich dir auch gratulieren <lacht> dann können.
1: Ach so, ja. Darfst du mir trotzdem gratulieren. Herzlichen
0: Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Von mir natürlich äh, auch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja.
1: dankeschön, dankeschön. Early Adapter ja jetzt. <lacht> Give me more, ja alles gut. Gut. Es wird Zeit, dass wir wieder seriöser werden hier. Ja. Danke. Aber wir haben ja auch noch andere äh, News des Monats.
0: Ja, wir, wir waren wieder auf der, auf der Homepage fleißig. Ehrlicherweise hatten wir gerade Zeit, weil ich habe den Termin-Update nicht mitbekommen. Wir nehmen heute eine Stunde später auf als sonst. War also um 19 Uhr schon da, da war keiner da. Dann habe ich mich erstmal bei Sandra beschwert. Hey, warum ist denn keiner da? Ja, und dann habe ich mir auch mal den Chat angelesen, durchgelesen und dann stand da auch 8 Uhr. Also, mehr Kulpa. Und dann habe ich gedacht, ach ja, da kann ich ja mal meine ganzen To-Dos von der Webseite <lacht> abarbeiten... Ähm, denn wir haben schon eine ganze Weile eine, eine Steady-Seite, die Sandra eingerichtet hat. Und die ist jetzt auch bei uns in der Über-uns-Seite verlinkt. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, dann gerne über diesen Link. Und dann ist uns aufgefallen, ja, und jetzt Schande, Schande, Schande. Wir haben ja ein Kontaktformular. Und das klappt auch wunderbar.
1: Nur, wir Was? bekommen nichts mit.
0: Nein, nein, es hat wunderbar funktioniert. Es hat alles aufgenommen. Wir haben es halt nur nicht an unsere eigene E-Mail-Adresse weitergeleitet. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass das mal geklappt hat. Auf jeden Fall, wenn ihr uns geschrieben haben solltet, dann. <lacht> wir lesen das jetzt alles und wir werden das kurzfristig äh, beantworten. <lacht>
1: Liebes Tagebuch. Heute hat die Kontaktformular. Also jetzt klappt es aber. Ja. Genau, der Daniel hat nämlich das gefixt und ein Test-E-Mail und ich habe was bekommen. Also wir nehmen mal an, dass das jetzt funktioniert. Das ist nämlich wichtig, äh, dass das Kontaktformular jetzt funktioniert. Aber wir haben jetzt natürlich unsere Homepage-To-Do-List nochmal erweitert, dass wir noch andere Kontaktmöglichkeiten einbauen können.
0: In war da keine Abmahnung drin oder so dritte Abmahnung über Kontaktformular.
1: <lacht> <lacht> ich dachte, wir sind äh, total legal. Mit unserem Impressum und so.
0: Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Impressum brauchen. Das ist irgendwie immer, man fühlt sich immer so halb im Gefängnis, wenn man eine Webseite irgendwo betreibt. Ja,
1: das stimmt. Also bitte, ich hoffe, keine Rechtsanwälte hören uns jetzt zu und überprüfen das jetzt oder so.
0: Oder ihr macht das und schickt uns, was wir aktualisieren müssen, das wäre okay.
1: <lacht> ja, aber bitte keine Abmahnung. Ich habe das, das brauchen wir jetzt gerade echt
0: nicht. Das, wer ist denn verantwortlich für die Seite? Oh. <lacht> <lacht> wir beide? Ja, <lacht>
1: oh, ja. Philipp, hast du auch News des Monats der Woche, Hausmitteilungen?
2: Leider gar nicht, leider gar nicht. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob irgendwas, irgendwas Interessantes war, die Woche, den Monat, aber gar nichts. Nee, also mein, mein, mein Fokus ist da ziemlich eng und ich glaube, ich komme aus meiner eigenen Blase kaum raus, deswegen bekomme ich gar nicht mit, wenn irgendwas Lustiges passiert. <lacht> nee, ich okay. passe leider.
1: Oh, macht nichts, macht nichts. Aber dafür... Ähm dann, äh, dann, sind wir ja, dann sind wir ja ganz schnell beim eigentlichen Thema. Denn äh, mechanische Station als Hobby. Und Philipp, ja nochmal herzlich willkommen, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und äh, ich, ich habe mich vorbereitet für dieses Treffen. Ähm, Dali behauptet ja, ich hätte dich im Internet gestalkt. Halte ich für ein Gerücht. Ich,
0: ich war live dabei. <lacht>
2: <lacht>
1: Und zwar ich, ich bin also, gespannt,
2: was du gefunden hast. Also jetzt, jetzt wird es. Mal gucken, was du alles ausgräbst.
1: Ja, ja, und zwar, ich habe deine Webseite mir angeschaut. Ich finde ja die, die URL ist geil. Nerdbude. <lacht> und äh, dann wäre gleich die erste Frage, ja, Philipp, wer bist du eigentlich? Und äh, warum, denn, warum wohnst du in einer Nerdbude?
2: Boah, wer bin ich eigentlich? Willst du die hochphilosophische Antwort oder die einfache? <lacht>
1: <Das> <lacht> nee, also ich glaube,
2: ich bleib mal bei der Ein ich bleib bei der einfachen, weil ich glaube, die hochphilosophische habe ich selber mir noch nicht beantworten können. Ähm, oh, das ist gut. Ich glaube, ich bin das, was man in den 90er Jahren mal als Kellerkind bezeichnet hat. Ich hänge vor PCs und Rechnern und all dem ganzen technischen Gerümpel, seit ich, glaube ich, acht Jahre alt bin. Und bin da wirklich nie so, ja, nie so wirklich weggekommen. Und es verfolgt einen dann doch immer mal wieder und immer mal wieder. Und irgendwann kommen dann auch so Ideen, wie von wegen, ja, machst du deinen eigenen Blog? Wie nennst du das Ganze? Und da ich so, ja, so diese... Wie gesagt, dieses 90er-Jahre-Kellerkind war, musste irgendwas mit Nerd her und da die ganzen coolen Sachen mit Nerd schon vergeben waren, habe ich mir gedacht, Nerd-Bude, einfach ein bisschen bisschen, bisschen rotziger, ich glaube, ich kann es nicht anders sagen und die Domain gab es noch, zumindest als .com, also, .com, also als .de gibt es das nicht, das ist, ein, ich glaube, irgendein IT-Dienstleister, glaube ich, ist aber auch eine ganz okay. hübsche Seite. Also, also mit dem nicht verwechseln, das ist äh, nerdbude.com und nicht .de. .de. ist der andere.
1: Warte, da will ich kurz mal reingreifen, aber das ist schon schräg, dass eine Firma nicht die Kommen genommen hat, sondern .de, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch schon einfach eine Firma, die seit Ewigkeiten besteht. Ich glaube, so ein ein Und ich glaube, der macht das auch schon relativ lang. Und ich glaube, damals war es einfach noch so gang und gäbe, dass man sagt, gut, ich bin ein deutsches Unternehmen, ich nehme die .de. Okay, okay. Ich glaube, das hat man wahrscheinlich früher so gedacht, denke ich mal. Aber ja, irgendwann bin ich dann hoffentlich mal größer als er und kann mir die Domain von ihm abkaufen. Mal schauen. <lacht> Nein, Quatsch. Also die Nerdbude selber, diese eher so mein, mein Ventil. Und ich glaube, so habe ich sie damals auch gegründet, weil wenn man dann so das ein oder andere bastelt, schraubt, lötet, wie auch immer, hat man dann doch irgendwie so den Drang, das Ganze mal so nach außen zu bringen. Und da hat es dann halt das Ventil gebraucht. Und das hieß dann halt Nerdbude. Und dementsprechend höher. Ja erfährt man da so ziemlich alles, was so für die Öffentlichkeit bestimmt ist aus meinem Leben.
1: <lacht> ja, und da dann dann kommen wir noch, noch dazu, das sind nämlich ein paar, ein paar coole Sachen. Ähm, ja, die IT, also du hast eigentlich nerdige Hobbys. Ähm, IT verfolgt dich auch in deinem Berufsleben oder ähm, machst du wirklich IT, also ähm, den Kellerkindkram, kram nehmen wir mal so, nur, nur privat?
2: Nee, ist in der Tat auch... Äh Beruf und Berufung, oder wie hieß das damals so schön? Yeah. Ähm, also verfolgt mich auch in der Firma auf jeden Fall. Ähm, ist in der Firma relativ weit äh, gefächert. Das ist nämlich lustig, wo ihr gerade Impressum gesagt habt. Ähm, ich arbeite für eine Firma, die äh, Audits macht, gerade im Bereich auch Datenschutz und IT-Sicherheit. Von daher oh, Daniel, ich kann man euer Impressum gern mal anschauen. <lacht> 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 ähm, und bin da so im Hintergrund in der IT tätig so äh, ich kann es nicht mal genau bezeichnen. Also ich kümmere mich um Automation genauso wie um Administration. Automation eher schlecht, Administration dann eher wieder ein bisschen besser. Von daher so die ganzen äh, Softwareentwicklungsgeschichten, <lacht> wie ich es schon geschrieben habe im Vorfeld, äh, das können andere, glaube ich, besser. Da das seid ihr, ihr besser als ich, genau. Und ja, so mache ich das dann tagsüber so für die Firma und nachts dann für mich alleine.
1: Ja, cool. Also, also wenn also... unsere
0: Seite in zwei Wochen offline ist, dann... <lacht> Hat der Philipp nee, was nee, gefunden? Nee,
2: nee, nee. Ich schaffe das in der Woche. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, alles gut.
1: Oh. Die, die Latte wird immer, wird immer niedriger gehangen. Morgen, pass auf, morgen.
0: Ja. <lacht> E-Mail e von Anwalt. <lacht> <lacht> Philipp. <lacht> ja. oh. Also Nerdbude ja, war deine erste Domain dann auch?
2: Nee, war gar nicht die erste. Ich hatte, ähm, oh Gott, ob man über die reden sollte, äh, diverse ältere Domains. Die dann aber nie so wirklich gestartet sind. Also die Idee mit diesem Block-Gehirnventil, wie man es auch immer nennen möchte, äh, die gab es dann schon länger. Aber bei mir müssen Ideen. Also ich habe immer zwei Arten von Ideen, aber diese müssen ewig reifen. So war es dann mit den ersten Domains, die sind dann ewig irgendwo rumgelegen und ich habe überlegt, was ich damit mache, wie ich es mache. Und dann habe ich die ganzen Sachen einfach zerdacht quasi und hatte dann den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, ich lasse es doch lieber bleiben. Oder es gibt Ideen, dann mache ich einfach irgendwas. Und mach's dann auch einfach und das geht direkt direkt an die Öffentlichkeit und alle müssen es ertragen. Zumindest die, die es irgendwie sehen. So war es äh, bei der Nerdbude, die war innerhalb von anderthalb Tagen war die, glaube ich, fertig. Von äh, Grundidee bis äh, Webauftritt. <lacht> und genauso war es im Prinzip auch mit dem Podcast, also mit dem, mit dem Klick-Klack-Hack. Das war innerhalb von kürzester Zeit war der dann einfach aus dem Boden gestampft. Und ja, so funktioniert mein Gehirn irgendwie. Also ich hatte noch diverse andere Domains, aber ich glaube, die braucht man nicht nicht wirklich erwähnen.
1: Ja, gut. Aber zum klick klack ähm, dann, Was war vorher dann da? Die Idee zum Podcast über mechanische Tastaturen oder wirklich die mechanischen Tastaturen? Äh,
2: definitiv die mechanischen Tastaturen. Also der Grund allen Übels, <lacht> wenn man das so <lacht> nennen darf. Also wie gesagt, ich baue ja gern Sachen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann auch denkt so, naja, eigentlich so eine Tastatur ist ja eigentlich auch nicht arg viel mehr als ein paar Schalter und ein bisschen Strom, kann man doch eigentlich irgendwie auch selber bauen. Und als ich an dem Punkt war, habe ich aber irgendwie nie so richtig so den Zugang zu dem ganzen äh, tastatur selbstbau gefunden, fand ich irgendwie relativ schwierig, habe da irgendwie irgendwie keinen Kanal gefunden, keine Ahnung warum und habe es dann auch relativ schnell wieder aufgegeben. Und irgendwann vor ein paar Jahren kam mein Schwager in Spee mit einer kleinen Atreus ums Eck. Das ist eine Tastatur, die so halb gewölbt. Ich weiß nicht, wenn ihr gerade Rechner vor euch habt, schaut euch mal die Atreus an. Ähm, komplett in Selbstbau. Und ich habe gedacht, okay, das funktioniert, das kann man machen. Und hat auch direkt einen Ansprechpartner. Und damit hat das dann wirklich angefangen und war dann äh, innerhalb kürzester Zeit, war ich dann halt verloren in dem ganzen Hobby. Und dann irgendwann kam dann auch die Idee mit dem Podcast. Und da war der Podcast da. Aber da waren locker drei Jahre dazwischen, zwischen Berührung mit wirklich erster mechanischen Tastatur, selbstgebauter mechanischen Tastatur und dem Podcast selber. Also da war ein kleines, kleines bisschen Platz dazwischen, bevor ich dann den Podcast gemacht habe.
1: Ja, und, und was hast du angefangen dann zu... Also, du hast dann ähm, die gewölbte Tastatur ist dann selber gebaut oder bist du dann... Äh oder hast du schon nach etwas anderem umgeschaut, was du dann selber bauen wolltest?
2: Ähm, also angefangen hat es eigentlich mit einer Tastatur, die ich von Grund auf selber gebaut habe. Also wirklich mit allem drum und dran. Es gibt ja so diese Kits, die du kaufen kannst, mit den Platinen ja. und lötest nur deine Switches drauf im Prinzip und bist fertig. Ähm, ich habe es dann aber eher so die, den, den Lernweg genommen, <lacht> um was zu lernen und habe dann äh, eine Tastatur von Grund auf selber gebaut. Das heißt, äh, kleine Platte ausgesägt, also die besteht komplett aus Holz, ich habe die auch noch hier stehen, die ist auch ziemlich, ziemlich lustig, ähm, besteht komplett aus Holz im Prinzip, habe oben Löcher für die, für die Switches reingesägt, habe die Switches reingesteckt, habe die verlötet, habe eine Mikrocontroller dran gelötet, habe den programmiert, um äh, irgendwie mal so zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, weil ich habe mir gedacht, ich sollte das vielleicht erstmal irgendwie verstehen, bevor ich mich da irgendwie an was anderes ranwag, und ja, dann ging es Einfach ins Hobby rein, beziehungsweise steil bergab. Ähm, ja, dann, dann ging's los. Dann eine Tastatur nach der anderen. Ganz schlimm.
1: Oh, oh ganz schlimm. <lacht> so schlimm kann das ja nicht sein. Du bist ja noch da dran geblieben. Ähm, ja. ja. Was würdest du sagen? Was war dein, dein Hassmodell, was du da zusammengebaut hast und was äh, und, 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 und was ist das Modell, was du eigentlich äh, sagen? Okay, das ist mein Lieblingsstück an der Stelle.
2: Okay, meine Lieblingstastatur. Ich glaube, meine Lieblingstastatur ist die Korn. Oder CRKBD heißt die, glaube ich, wenn man es richtig ausspricht. Keine Ahnung. Korn ähm, ist, ein, ist ein Split Keyboard, also mit zwei Hälften. Und ähm, relativ klein. Hat 42 Tasten nur. Ist ganz nett. Davon habe ich mittlerweile drei Stück hier. Die sind, die sind ganz nett. Die mag ich irgendwie ganz gerne. Ich kann dir aber gar nicht genau sagen, warum ich mag die einfach. Und die Tastatur, die ich am wenigsten mag, das da kann die Tastatur, glaube ich, aber nichts dafür. Ähm, ich habe neulich bei mir mal Platinen verlost. Und da war unter anderem war eine Platine für eine Fifi dabei. Das ist eine Tastatur, die hat äh, noch mal weniger Tasten als meine Korn. Also die ist bei 36 Tasten. Und die hat der Frank, mittlerweile ein guter Bekannter von mir, ähm, gewonnen. Und er hat sie nicht zum Laufen gebracht. Ich habe dann gesagt, gut, okay, ich kann es mir anschauen. schick sie mir her. Ich habe sie mir angeschaut. Und ich habe dieses Ding nicht zum Laufen gebracht. Es hat ungelogen, ich glaube, zwei oder drei Wochen saß ich tagtäglich dran, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ich habe die nicht zum Laufen gebracht. Und ich habe nicht gemerkt, woran es liegt. Irgendwann haben wir es dann mal hinbekommen. War ich dann auch froh. Aber ich habe mir gesagt, ich glaube, die werde ich so schnell nicht bauen. Die hat so ein bisschen, ähm, ja, drunter gelitten, glaube ich. Also ich werde oh. ganz, ganz lange keine keine Fifi haben. <lacht> Aber da kann die Tastatur ja. nichts dafür. Die ist mit Sicherheit gut. Aber ja, wie es die Situation ähm, manchmal so hergibt.
1: Darfst du verraten, woran das lag?
2: Ähm, Im Endeffekt war es der Mikrocontroller. Also am Anfang waren Mikrocontroller drauf, bei denen kein Bootloader drauf war. Und auf einem Mikrocontroller einen Bootloader zu laden, habe ich noch nie gemacht. Weiß ich nicht, wie es funktioniert. <lacht> Und ich habe es auch nicht hinbekommen. Ähm, ich habe dann die äh, Mikrocontroller getauscht, gegen welche, wo ich wusste, dass ein Bootloader drauf war. Ähm, und äh, Mikrocontroller, die waren festgelötet. Und das sind ja jeweils, jetzt muss ich überlegen, wie viele Pins sind das, die man da lötet? Um die 20 wahrscheinlich sind das, 10 pro Seite könnte sein. 20 Pins gelötet und die dann wieder entlötet mit jeweils einem Mikrocontroller pro Seite. Das heißt, 40 Pins entlöten auf einem Mikrocontroller ist schon mal ziemlich ätzend. Ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach ätzend. Äh, neun Mikrocontroller draufgelötet auf jede Seite, wo ich mir sicher war, dass die funktionieren. Die haben nicht funktioniert. Aber die haben dann insoweit nicht funktioniert. Ich konnte äh, die Firmware für die Keyboards konnte ich draufflaschen. Allerdings war das komplette Layout-Seiten verkehrt. Das heißt, ich, ich hatte äh, die Tasten wie Q und W auf der rechten Seite und die Tasten wie O, P und solche Geschichten auf der linken Seite. Einmal komplett spiegelverkehrt drauf. Ich habe nicht gewusst, woran es liegt. Irgendwer hat mir dann mal gesagt, gut, okay, das könnte sein, das sind keine Original-Wer äh, macht die Pro Micro? Ich glaube Adafruit, kennt ihr Adafruit? Die das machen so äh, ganz, ganz viel so Elektronikbastelei-Geschichten. Ähm, und wenn das keine Originalen sind, dann können die da eventuell äh, Unterschiede in der Stromversorgung in der intern haben. Und dann kann es sein, dass die nicht erkennen, welche Seite welche Seite von diesem Split-Keyboard ist. Irgendwann habe ich dem Frank dann mal gesagt, kauf dir die und die Mikrocontroller, die sind gut, die funktionieren. Waren ein kleines bisschen höherpreisig, aber dann hat es irgendwann funktioniert. Und dann waren wir beide okay. ganz arg froh. <lacht> und aber ich muss ich, diese Tastatur nicht mehr sehen.
1: Also ich finde es total spannend, dir zuzuhören. Da merke ich so gerade so, also wir haben wahrscheinlich echt nur mit unseren äh, Folgen echt nur die Oberfläche von mechanischen Tastaturen angekratzt. Also.
2: Das, das mache ich aber auch. Also das ist... Ich hatte mal in einer Folge gesagt, dass ich anfangs Angst hatte, irgendwann mal dazustehen und, äh, oder relativ schnell dazustehen und keine Ideen mehr zu haben für Folgen, für Episoden. Ähm, dann habe ich mich mal hingesetzt und mal angefangen zu sammeln. Ich muss sagen, mein Jahr ist jetzt komplett durchgeplant mit Episoden. Also dieses Jahr gibt es auf jeden Fall noch Episoden bei mir. Aber so, ich hatte immer Angst, diesen Punkt zu erreichen, dass man irgendwann mal keine keine, keine Themen mehr hat. Aber ich glaube, den gibt es einfach nicht, weil es gibt so viel abgefahrenes Zeug in diesem Hobby, ja, es ist unfassbar. Unfassbar also, ich,
1: also vor allem, ich dachte schon, man kann sich ewig über Switches sich unterhalten oder welches Case man nimmt. Aber jetzt höre ich schon Mikrocontroller, Platine ähm, und äh, mit, mit Bootloader, ohne Bootloader, Flaschen. Also da, da wird gerade hier eine ganz neue Welt aufgebaut. Ich glaube, Daniel, das, äh, äh, wir sind da noch recht noch, äh, wir sind noch nicht total am Spitz ja, total. Also, ich bin ja froh, dass wir jetzt mal mein mechanische Tastatur gekauft haben, aber du hast ja mitbekommen, wir müssen jetzt hier bei uns zu Hause im Haushalt uns zurückhalten mit den Käufen.
2: Das kenne ich auch, das kenne ich auch. Ich kann da auch nicht so Ormas Geld ausgeben, leider. leider.
0: Ich finde das aber auch schon Nein. spannend. Wir haben uns Weihnachten in der Familie drüber unterhalten. Und ähm, da war, ich weiß nicht, ob ich mir schon mal hier im Podcast erzählt habe, aber da war auch das Thema, dass man sich da schwer vorstellen konnte, wie viel Geld man für Tastaturen ausgeben kann. Und ich habe dann die, das Ultimate Hacking Keyboard rausgesucht und das ist auch nicht ganz so billig. Ähm, mhm. Ich sagte ja, das ist so eine, was man machen kann. Und dann gucken die Leute drauf, und sagen, wie soll man das bedienen mit den zwei Teilen und keine Ahnung. Ne? Und wenn du jetzt noch sagst 42 Tasten, dann ähm, ist es ja nochmal was ganz was anderes, damit zu arbeiten. Ja, ich bekomme ja schon hier für meine, für meine kleine Tastatur immer... Äh, <lacht> schimpfe, ja, wie ich mit so wenigen Tasten arbeiten kann. Äh, muss ich aber sagen, das klappt sehr gut. Das ist, glaube ich, echt schwer, als für viele schwer nachvollziehbar. Ich muss aber sagen, gerade seitdem ich jetzt die aktuelle habe, dass diese, es macht immer noch Spaß, damit so äh, zu arbeiten und es ist ein richtig gutes Gefühl und ja, also es lohnt sich wahrscheinlich, da auch noch tiefer in das Kaninchenloch reinzusteigen.
2: Das auf jeden Eisig. Fall, also mir, mir geht es genauso. Es macht einfach Spaß, damit zu schreiben. Also es ist ein deutlich, deutlich anderes Gefühl, als wenn du da irgendwie auf so einer, ja, sehr, sehr flachen Rubberdome-Tastatur, so diese Standard-15-Euro-Tastaturen, die du halt zum Rechner dazu hinterhergeschmissen bekommst, tippst. Es was macht einfach Spaß. Und allein deswegen lohnt sich das auch schon, sich da richtig, richtig reinzunerden. Es macht schon, macht schon Spaß.
0: Ja, und ich meine, irgendwie man entwickelt Software, das ist, oder man arbeitet in der IT. Das heißt, man ist jeden Tag irgendwie acht Stunden in der Nähe von dieser Tastatur, dann kann man, glaube ich, auch ein bisschen was bisschen.
1: Das stimmt. Ganz klar. Ich meine, mein, ein Handwerker kauft ja auch keine ähm, ich marke an Handwerkzeug, äh, sondern holt sich auch was Vernünftiges. Ne? An genau. Der Stelle. Obwohl bei mir im Haushalt, äh, ich hatte ja ähm, noch eine äh, mechanische Tastatur übrig gehabt und die wurde nach äh, einem Tag mir wieder zurückgegeben und da wurde die <lacht> die 15 Euro Tastatur bevorzugt. Okay. Da, da habe ich ja, gesagt, du hast ich habe dann auch hm, Maxe gesagt, du hast auch keine Ahnung. Aber so. Naja, aber so, so kann es halt laufen. Also, aber ja, ich sag, Die ja, Geschmäcker sind verschieden. Genau, die Geschmäcker. Wir sagen auch im Rheinland, ne, ne jeder Jacke ist anders, ne? Genau. <lacht> ja, von, von daher, um, ja, wir auch dann, das heißt, du wechselst auch durch die Switches auch durch. Also, das, also wir haben jetzt gelernt, du hast Platinen, also du machst das wirklich von, von Pika auf. Und also wie, wie soll ich mir das vorstellen, wenn du dann morgens früh wachst du auf und sagst, oh, heute würde ich mal, mal eine andere Tastatur benutzen und mal ein anderes Feeling haben? Oder wie, wie, wie kann man sich das dann, dann vorstellen bei dir?
2: Also, es pendelt sich dann schon immer ein, welche Tastatur für was zuständig ist das auf jeden Fall. Ähm, ich habe so eine eine für die Firma, die ist auch immer gleich. Wobei ich muss sagen, von der verabschiede ich mich jetzt bald. Die ist ja ist nicht mehr ganz so auf dem Stand von meinen von meinen äh, Ansprüchen. Ähm, habe mir dafür aber schon eine neue gebaut. Ähm, also ich habe dann schon Tastaturen, die äh, ihren einzelnen Zweck haben. Also die Firmentastatur bleibt immer die gleiche, weil das ist mit de der mit der ich am meisten arbeite einfach, vor der sitzt sie dann einfach acht Stunden am Tag, wenn nicht sogar noch länger. Und die muss einfach ja, die muss einfach konstant bleiben. Und du entwickelst ja auch so, so dein Muskelgedächtnis, gewöhnt sich ja an die Tastaturen. Mm. Von daher hätte ich da schon, für die Firma hätte ich da schon einfach eine, die halt immer gleich bleibt. Also da wechsle ich relativ selten durch. Aber was dann so nach Feierabend passiert, meistens nachts, das macht das Ganze nochmal so, so mysteriös, wenn ich nachts vor Keyboards sitze. Ähm, Kellarkind, noch. Könnte, könnte, Ja, genau, könntest könnte so du Sounds einspielen, so Donner und so ein Nebel, na gut, Nebel hört man schlecht, aber ähm, ja, ähm, blitzen. Nein, ich ich glaube, und also
1: der, der, der neue Jingle bei uns wird Juhu Wer? <lacht> Okay,
2: genau. Ähm, was, was ich dann so daheim mache, beziehungsweise zweieinhalb Meter weiter, ich bin ja eh im Homeoffice, zweieinhalb Meter weiter, am anderen Ende vom Schreibtisch, ähm, da sieht es dann anders aus, da, da probiere ich dann noch gerne mal rum. Ich habe jetzt auch äh, selber angefangen, äh, diese Episoden über verschiedene Keyboard-Layouts zu machen und da macht es natürlich auch Sinn, wenn ich selber mal ausprobiere, wie das ganze Zeug funktioniert. Gerade Neo und äh, Dvorak und solche Geschichten. Ist nochmal was anderes, ganz klar. Keine Frage, Ist so die Umgewöhnung ist nicht so einfach. Und vor allem, wenn du dann tagsüber eh nochmal ein anderes Keyboard vor dir hast, ist noch mal, nochmal schwieriger. Aber da wechsle ich dann schon häufiger durch. Also da habe ich dann auch mal keine Ahnung, eine 65%, eine, eine key lässt da stehen. Mein, mein Langzeitprojekt ist auch ganz nett, was immer noch nicht fertig ist nach anderthalb Jahren. Ähm, oder solche Geschichten. Also da wechsle ich dann schon durch, auf jeden Fall.
1: Oh, ist interessant, dass du auch mit den Keyboard-Layouts ähm, auch variiert. Wir, wir haben uns ja ähm, dank, ähm, dank dem Podcast haben wir uns ja bei uns die Layouts ja gewechselt und ähm, wir können an der Stelle betonen, also das Ready-for-Review-Layout ist halt das Euro-Key-Layout. Euro, nee, Euro ähm, mhm. Das hat dann bewirkt, dass äh, innerhalb von ein paar Monaten hier mehrere Tastaturen bestellt worden sind.
2: Sehr gut. <lacht> nee, das, das ist auch echt, echt ein tolles Layout, weil du halt echt auf einer amerikanischen Tastatur quasi mit einem amerikanischen Layout wirklich auch deine kompletten Sonderzeichen und alles drauf hast und gerade wenn du viel wechseln musst. Oder wechseln kannst, wenn du die Möglichkeit hast, auch äh, US-Layout zu benutzen, parallel zum deutschen Layout, ist das halt eigentlich so das Nonplusultra, könnte man fast sagen.
1: Das stimmt. Also, ich habe ähm, früher, also, wir hatten mir schon früher nahegelegt, das US-Layout fürs Programmieren zu benutzen. Ähm, ich hatte auch so Verbauung gehabt, dass auch auf einmal ein paar Shortcuts äh, auf einmal Sinn machten. Mhm. Die ich mir vor auf der deutschen Tastatur gedacht hatte: Okay, das macht jetzt keinen Sinn, aber es wäre ein einfach. Aber hm, ich hatte halt so Kritikpunkte mit den Umlauten und sowas. Und, äh, und das key laut das äh, geht genau diese Problematik halt an. Und deswegen, alle meine Kritikpunkte wurden gelöst. Und deswegen bin ich, bin ich auch dabei geblieben. Ich glaube, der Daniel will auch nicht mehr wechseln. Ne?
0: Nee, auf gar keinen Fall. also Bei mir geht das jetzt auch mit den Shortcuts immer wieder, dass ich immer wieder so gerade in IntelliJ mir denke, ach, deshalb habt ihr das gemacht. Ne? also <lacht> <lacht> Dann sind die auch leichter zu lernen manchmal, wenn die einfach irgendwie besser logischer liegen und du dir nicht irgendwie die Hände brechen musst, um irgendwie einen Shortcut zu machen. Das U stimmt. Und ähm, ich finde das Euro-Layout echt... Also an die Umlaute habe ich mich super schnell gewöhnt, wie ich die tippe, Das geht. Ich glaube, ich habe am... Also ZY ging eigentlich auch. Also die größte Umstellung war die kleinere Enter-Taste. Das passiert mir immer noch mal, dass ich da irgendwie zu dicke Finger habe in der Sekunde und dann falsch klicke. Aber ähm, ansonsten ich finde das... Das ist schon ein schönes äh, schönes Layout, ja.
1: Das heißt, du benutzt auf der Arbeit auch das ähm, Euro-Layout ähm, oder, ähm, oder auch noch was anderes?
2: Nee, also ich habe ich hab das Glück, dass ich wirklich komplett auf US-Layout tippen kann. Das ist wirklich okay. wirklich von Vorteil. Also ich brauche so nahezu am Tag vielleicht mal ein Ö oder so, sag wir so. Mehr brauche okay. ich da gar nicht. Von daher da kann ich dann schnell, ich habe es mir auf, auf einen Shortcut gelegt mit... Ähm, wie funktioniert es unter Windows? Ja, ich muss mit Windows arbeiten. Es ist furchtbar. Äh, ich glaube, Windows Key und Leertaste kannst du, glaube ich, äh, die Sprache wechseln oder dein Layout okay. zumindest. Und das machst du einfach schnell, bevor du ein Ö brauchst und dann funktioniert das auch. <lacht> Von okay. daher, nee, genau, Und da kann ich das alles ganz ganz gut mit dem US-Layout machen. Also da habe ich zum Glück, kann man glaube ich sagen, da gar keinen Anwendungsbereich für, sondern kann da wirklich komplett auf US-Layout umstellen. Also das ist,
1: das ist schon gut. Uh. Das ist interessant, das heißt, du gehörst zu den, ähm, darf man dich dann Admin nennen oder, oder ist das so, oder äh, Ach, ich glaube alle, ja, glaub, alle Admins.
2: Ja, ich glaube, alle Admins würden es hassen, wenn man mich Admin nennt, aber ich glaube, so in die Richtung geht es auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ich will, also ich, weil ich kenne ich kenn so einige Admins, die... Ähm, die gezwungen werden, unter Windows zu arbeiten und dann siehst du bei denen immer nur Putti offen und dann sind sie sowieso irgendwie auf dem <lacht> Linux-Server unterwegs. Das ist so, wo ich mir dann immer denke, wieso lässt ihr die armen Leute nicht auf dem Linux-Rechner arbeiten? Ja,
0: es ist furchtbar. Das ist was manch, also das, das verstehe ich, ist ja nicht nur bei den Admins, das ist ja auch bei Softwareentwicklern so, die da mit wer weiß, welchen komischen Setups sich auf irgendwelche Remote-Maschinen einloggen sollen. Also als würden die sonst zu schnell programmieren oder zu schnell arbeiten. <lacht> So nach dem Motto, ja, genau. wir müssen da noch irgendwie was eine Verzögerung reinbauen. Ne?
1: Ja. Das, das, das stimmt. Das stimmt das das ist so, ist wie wenn der Sommer.
0: Handwerker vorbeikommt und du sagst, schauen Sie mal, ich habe hier meinen eigenen Hammer. Den habe ich selber gemacht. Hier ist ein Stock <lacht> mit einem Stein. Das habe ich festgemacht. Das sollte <lacht> halten. Und jetzt bitte... <lacht>
1: bitte. Und um, bloß nichts was anderes benutzen. Ja. und dann und, und natürlich müssen sie genauso schnell arbeiten, als ob sie ihr eigenes Werkzeug mitbringen würden. Genau. Aber zum Glück geht der Trend ja in die andere Richtung. Also Philipp, wir haben auch für dich noch äh, sehender Potenzial, dass du auch mal auf dem rechner arbeiten darfst.
2: Oh, das ist schön. Ich freue mich drauf. Also wenn, wenn ihr das schafft, meinem Chef irgendwie zu verklickern, dann...
1: Ja, kein danke. Problem. Um, <lacht> dann danke. Kein, kein
2: Problem. Um, kein Problem. <lacht> kein Problem. Wir, wir Ready for wir review hilft, die neue Stiftung. Genau. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> kein Problem, also... Um, schicke nur die Folge und also lieber Chef von Philipp, ähm, du würdest echt was tun für die Motivation der Mitarbeiter, wenn du vernünftige Betriebssysteme zulassen würdest. <lacht> Reicht ich das, Philipp, oder?
2: Ich, ich gebe euch Feedback, ob es gereicht hat. Ja, okay.
1: Okay. Nee. Aber es klingt danach, dass ein Chef kein ITler ist, oder?
2: Ähm, doch schon, aber ein ziemlicher Windows-Fanatiker.
1: Fanatiker auch also, noch.
2: Er, er, findet, er findet Windows relativ gut, ähm, warum, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber er wird seine Präferenzen da haben.
1: Ja. Aber das, das klingt danach, dass er auch auf Windows Server arbeiten muss.
2: Zum Glück nicht viel, okay. sagen wir es so. Zum Glück so nicht okay. Viel. okay.
1: Okay, ich glaube, wir, wir werden an dieser Kreuzung wieder mal, äh, wieder mal abbiegen auf die, auf die Hauptspur, weil ich habe Sorge, dass wir den Philipp hier in eine Sache reinreiten. Ja. Wieso sprichst ist. du im Plural
0: von dir? Warum sprichst du im Plural? Ich bin hier still.
1: Daniel mit gehangen, mit gefangen. Also du weißt schon, dass dieser Podcast hier mit Sandra und Daniel heißt.
0: Sekunde, ich, pu ich push mal schnell ein paar Updates auf die Seite.
1: <lacht> ja. Ja. ja, gut, aber so ist es halt. Ja, ich äh, trage die volle Verantwortung, alles gut, ich bin auch zurechnungsfähig und so weiter. Ähm, ja, aber das mit diesen äh, Mikrocontrollern und sowas, habe ich auf deiner Homepage auch gesehen, hast du ja auch so ein richtiges Faible, weil, also was ich total geil fand, ist, dass du mit das Arpanet halt nach, also, kann man sagen, nachsimuliert nachgebaut hast mit Mikrocontrollern
2: noch nicht, noch nicht, das ist eins, eins dieser Langzeitprojekte, die so an mir dranhängen. Ich habe mir das mal, ich habe mir das mal überlegt, fand das eigentlich ganz witzig, weil so das ARPANET ist ja so eigentlich, ja, so der nerd -Traum, eigentlich so, so ein kleiner, also relativ klein natürlich, auch, war über die ganze USA verspannt, ähm, so ein kleiner Bereich, der dann später das Internet sein sollte und das halt, mit enorm großen Rechnern, ich weiß nicht so PDB11 und so, was da alles mit drin hing, also, also ein ziemlich so abgefahrenes Ding. Also Jaja, so ja, ja, also richtig zimmerfüllend. Ja. Genau. Und ähm, irgendwie bin ich dann mal drauf gekommen. Also die ursprüngliche Idee war, das Ganze mit Raspberry Pis nachzubauen. Dann habe ich mir das ARPANET mal angeguckt und ich glaube, da hänge irgendwie an die 112 Rechner drin und 112 Raspberry Pis sind ganz schön, ganz schön viel Geld, <lacht> was man, was man da investieren müsste in dieses Hobby. Oder in dieses Projekt. Und irgendwer, ich glaube, der Daniel Kirstenfahrt, ich glaube, der war das. Grüße gehen raus. Viele Grüße an den Daniel. Ähm, der hat gemeint, so, ja, nimm doch einfach ähm, diese 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 kleinen Mikrocontroller. Das funktioniert auch. Du kannst da quasi Linux drauf äh, Linux drauf emulieren. Und das sollte funktionieren. Zumindest für die einfachen äh, signal hin und her geschichten genauso wie äh, E-Mail und sowas. Das sollte funktionieren. Die Planung steht... Umgesetzt habe ich es noch nicht. Ich glaube, an die 15 Mikrocontroller habe ich hier. Weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. <lacht> Und ich weiß, es ist einfach schon, ich glaube, das letzte Update ist da auch zwei Jahre her, glaube ich. Ich musste mal wieder was machen. Ich hänge da gerade zu viel an diesen Keyboards rum, deswegen komme ich da gerade gar nicht weiter. Ja, ich, Aber ja, so, ich, ich, so ich war zumindest der Plan.
1: Ja, cool. Also wir, äh, wir erwarten Berichte über den Fortgang. Und, wenn äh,
2: es wenn, Neuigkeiten gibt, gibt es die auf der Nerdboot auf jeden Fall.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja und äh, wie so ein guter IT-Nerd äh, sich äh, hält, äh, du hast auch einen Do-It-Yourself-Home-Server, aber da stand ein Zoom. deswegen, ähm, wie ist da der Stand <lacht> der Dinge bei deinem do it yourself ja, da hat
2: sich auch alles schon wieder von Beginn der Idee eigentlich schon wieder umverworfen. Deswegen habe ich hier jetzt auf dem Rechner, äh, auf dem Schreibtisch gerade diverse Rechner stehen, die da äh, verschiedene Sachen machen werden. Hab das Ganze, ich glaube mittlerweile schon wieder fünfmal verworfen, wie ich das Ganze aufbauen möchte. Und hatte da auch diverse Gespräche mit Menschen, die sowas besser können als ich, <lacht> die Servergeschichten. Und die haben mir dann auch unterschiedliche Ratschläge gegeben und dementsprechend hatte ich tausend verschiedene Richtungen, die ich äh, recherchieren konnte und bin da deswegen auch nicht wirklich weiter. Das ist, oh Gott, das wird eine Sendung mit allen nicht abgeschlossenen Projekten, die ich <lacht> oh habe. <Gott. lacht> Keine
1: Sorge, also, und, ähm, das ist aber, glaube ich, normal. Also, ich habe auch mehr nicht abgeschlossene Projekte als abgeschlossene Projekte. Also, ich habe mein Do-It-Yourself-Home-Server irgendwann mal einfach mal die Tonne gedrückt und hab mir nass geholt und den Rest halt erstes äh, Service eingekauft, weil das einfach äh, doch so viel Zeitfresser war und... Ähm, ja, es
2: ist halt komfortabler, das ist schon richtig. Ja. Das stimmt.
1: Und irgendwann, genau. ähm, also es ist, es ist halt cool mal auszuprobieren und von der Pika auf, aber wenn du das dann doch nutzt für deinen alltäglichen Kram, dann nervt das doch, äh, wenn das halt nicht funktioniert.
0: Ja, Sandra, du wunderst nicht, dass ich Apple nutze. <lacht> <lacht>
1: Naja, ich muss ja nicht komplett meine Seele verkaufen.
0: Das ist ganz einfach.
1: Nein, außerdem, äh, ich wollte ja auch nicht so viel Kohle ausgeben wie du.
0: Das war aber also ehrlicherweise gar nicht so viel, aber das wird das, das, das so weit, aber ja. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht. Nein, aber ja. Aber Ja. Ja, wer weiß, also es kann auch passieren, dass ich äh, durch diesen Podcast auch zum Apple-Junge mutiere, ne? Das ist das Einzige. Ziel. live Ziele. dabei. Genau. <lacht> oh Mann, du hast aber so einige Ziele mit mir vor, ne? Erstmal hier JavaScript, pilz jetzt Apple-Junge, Ja,
0: das ist alles, funktioniert alles. Alles Teil hm. des Plans, ja. Genau. <lacht> Wie war das? Das ist der Weg, ja. Ja
1: genau, das ist der Weg. Genau. <lacht>
0: Habt ihr eigentlich die zweite Staffel Mandalorian geguckt oder ist das ein unabsichtliches Zitat? <lacht>
1: <lacht> das war unabsichtlich, aber nachdem ich es ausgesprochen habe, habe ich dann auch gemerkt, dass ich hier Serien... Ne, ich habe nur die erste Staffel gesehen, die zweite steht auf meiner to see liste Jetzt nicht spoilern, bitte.
0: Ja, dann kannst du auch danach gleich die Boba Fett-Serie noch gucken. Die ist ja gefühlt auch gleich die dritte Staffel Mandalorian.
1: Hm... Okay, aber das heißt, aber die kam doch jetzt vor Mandalorian zweite Staffel raus. Nein,
0: Mandalorian zweite Staffel ist schon ewig draußen.
1: Boah, okay. Ich glaube, ich muss hier meine Listen hier. Hast du
0: vielleicht beide Staffeln gesehen?
1: Hm. Ich meine, ich habe nur eine Staffel gesehen, aber uh, okay, jetzt bin ich jetzt okay. Ich muss mal nochmal nachschauen. Vielleicht habe ich doch uh, vor lauter. Die <lacht> so To-Do-Liste
0: <lacht> wird immer, immer oh. länger.
1: länger. Ja, okay. Ja, aber Boba Fett steht auch bei mir auf der Liste. Ja. Gut, aber wir schweifen ab. Echt? Wie immer, ja. Oder bist du auch, ähm, Philipp, vielleicht schweifen wir nicht ab, aber ähm, Philipp, Star Wars oder Star Trek?
2: Ich glaube Star Trek. Mir gefällt, glaube ich, äh, das Sozialleben in Star Trek ein bisschen besser. Ja. Wirklich. Als bei Star Wars. Ich meine, das ist eine mm. Welt, in der braucht man einfach kein Geld mehr. Eigentlich ist alles ganz cool, bis auf die Borg. <lacht> okay, gut, die Klingonen vielleicht auch nicht ganz, aber aber sonst Wieso, sind eigentlich alle Ende, ganz, ganz friedlich.
0: Am Ende
1: haben sie sogar die Klingonen geschafft, zu, zu, zu befriedigen. oder? Das
0: befrieden. stimmt auch. Befrieden. Ja. Zu, zu befrieden. Zu Und bei den Borg ist das nur am Anfang unangenehm. Also am Ende bist du ja von denen Stimme überzeugt. Ist schön, ja. 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 <lacht>
2: auch gut, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja. Nee, ich glaube, da eher auf Star Trek-Seite als auf Star Wars.
1: Ich muss ja, ehrlich sagen, ich habe da unter diesem philosophischen Aspekt Star Trek noch nie beobacht, noch nicht, äh, beobachtet. Ich glaube, ich bin eher Star Wars, aber ich will einfach nur unterhalten, werden, ich möchte beim Fernsehgucken dann nicht über äh, sowas nachdenken.
0: Ja gut, dann ist Star Wars auch besser, weil ich würde sagen, Star Trek, also ist dann doch man, also gerade in den Serien, dann doch manchmal ein bisschen anspruchsvoller.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es gibt auch nur eine Star Trek-Serie, die ich wirklich gesehen habe. Und welche? Ähm, uh, das ist Star Trek. Oh, das muss ich mal gucken, warte mal. Hm. Das ist heißt, wie ich den Namen nicht mehr drauf komme.
2: Hm. Deep Space, Nine. Ich würde Deep ja, Space, Das ist
1: das. das wollte genau, ich auch Voyager. Sagen. Voyager. Ja, ah. Voyager. Du ja. bist so
0: ein typischer Voyager-Gucker. <lacht> und, äh,
1: und Discovery haben wir geguckt. Bis das jetzt auch äh, Die haben das bei Netflix ja rausgenommen und, glaube ich, äh, da wurde wieder ein eigener Streaming-Dienst dafür hochgezogen. Genau. Ne? Ja. und ich weiß, also, okay. äh, das ist ein Freveler und ich fand Star Trek Discovery unterhaltsam. Und damit äh, bin ich von Star Trek-Fans immer gesteinigt.
0: Ach, ich, ja.
2: Ich, ich finde sowas immer schlimm. sowas, sowas. Äh, du darfst das nicht mögen, weil das äh, sozial nicht anerkannt ist oder sowas. Das ist immer ganz schlimm. Ich meine, wenn es dir gefällt, guckst du doch. Ist doch super.
1: Ja, eben. Ich, tue ich auch. Ja, aber jetzt so als ein Star Trek-Fans, was sagt ihr zu Star Trek Discovery?
0: Also ich fand es unterhaltsam. Vor allem die zweite Staffel fand ich gut, weil ich den Pike mochte. Ich fand die Story ein bisschen abgefahren, <lacht> auch als Star Trek Fan und ähm, mir also mir fehlt so ein bisschen so diese ganze Crew-Entwicklung, es geht eigentlich immer nur um den einen Hauptcharakter so richtig, jetzt in der zweiten Staffel wie gesagt, der Pike war da auch ein bisschen dominanter äh, das haben sie in der dritten Staffel ein bisschen besser gelöst, aber ja also es ist okay, es ist spannend es ist nicht meine Lieblings-Star-Trek-Serie aber ich habe mich eigentlich gefreut, dass es wieder eine Star Trek im Fernsehen ist und von daher alles gut
2: ich muss sagen, ich habe es noch gar nicht gesehen, ganz ehrlich. Ich komme ich komm so wenig zum irgendwas anschauen. Ich glaube, ich habe seit vier Jahren keinen Film mehr geschaut. Ach, oh, krass. Ich habe irgendwie keine krass. Zeit mehr zum Film schauen. Also wenn, dann geht irgendwie meine Zeit so drauf für Podcasts, die ich halt so nebenher höre. Oder halt so die ganzen Bastelgeschichten. Aber sowas anschauen, ich habe schon ewig nichts mehr angeschaut. Ganz schlimm.
1: Ja, ich meine, gut, das heißt schlimm, ne? Ähm. Da, da bleibt ja auch das, das schlechte Zeug auch, auch erspart, ne?
2: Ja, aber ich hätte zum Beispiel mal gern die vierte Staffel Mr. Robot gesehen. Ich habe die bis heute nicht gesehen. Und die ist auch schon seit sechs Jahren oder so draußen. Die ist okay. draußen, ja. Ja, und ich weiß nicht, okay. wie diese Serie endet, weil ich es
0: nie gesehen habe. Ja, das ist schlimm. <lacht> okay, Ach, ich auch schon, ich
1: habe Mr. Robot noch gar nicht mal gesehen. Aber steht auch auf meiner 2C-Liste.
2: Das fand ich aber seit langem mal wieder so eine so eine richtig gute richtig gute Serie. Also so von vorne bis hinten komplett komplett gut. Und das hatte ich lange nicht. Das hatte ich ganz, ganz ähm, lange nicht.
1: Aber die Serie endet doch nach vier Staffeln, ne?
2: Ich glaube, vier Staffeln sind es, ja.
1: Weil es gibt ja auch Serien, wo du so nach äh, vier, fünf Staffeln denkst, okay, ähm, jetzt können die lang langsam zu Ende kommen. Aber dann wird noch eine sechste, siebte, achte Staffel gedreht, damit halt das noch richtig ausgequetscht wird. Und dann, mhm. dann ja... Das ist dann auch schade.
0: Habt ihr, habt ihr zufällig Babylon 5 geguckt? Nein. Da war es nicht, nämlich nicht so, exzessiv. Die, die wurde auf fünf Staffeln ist die ausgerichtet gewesen und die ganze Story ist, also die Story war fertig auf fünf Staffeln. Oder sechs, ich glaube, es waren fünf. Und irgendwann zwischen dritter und vierter Staffel sah es so aus, als würden sie Ende der vierten Staffel alles absetzen. Dann haben sie in der vierten Staffel alles umgeschrieben, um die komplette Story von diesen fünf Staffeln quasi da reinzubekommen, damit die Fans alles bekommen. Und am Ende haben sie gesagt, ach, wir machen noch die fünfte Staffel.
1: Oh, oh das ist auch doof.
0: Ja, das war richtig doof, weil also das merkt man der letzten Staffel auch an, das ist so, so dran geklatscht. Ne? Also eigentlich hätte man sagen können, die Story ist äh, zu Ende erzählt, es klappt alles, alles gut. Ne? Aber ähm, ja, das hat nicht so ganz äh, funktioniert in dem Sinne. Ja, aber es ist auch eine schöne Science-Fiction-Serie. Außer die erste Staffel. Das ist so die Serie, die erste Staffel muss man einfach durchhalten. Ab der zweiten wird gut. <lacht> <lacht> Warum? Warum ist das so? Ähm, weil sie in der ersten noch... Also erstmal sind die Effekte, aber das geht eigentlich die, die ganze Serie grauenvoll. Also es ist richtig schlecht gealtert. Und in der ersten Staffel werden zwar ein paar interessante Handlungsbögen aufgemacht, die sich aber die noch nicht erschließen. Es ist ein bisschen langweilig was so passiert. Und danach passiert halt mehr so umfassendere Politik, größere Ereignisse, größere Bösewichte tauchen auf und größere Konflikte und dann wird es interessanter. ist genauso bei Deep Space Nine, äh, wenn wir bei Star Trek eben waren. Die erste Staffel und auch Teile der zweiten ja, haben zwar auch gute Folgen, aber danach ist es erst richtig gut geworden. Da muss man dann einfach durch.
1: Okay, Gut. Dann, ja, vielleicht sollte ich mir doch mal ja. noch mal eine Star Trek Serie reinziehen. Ja, gut. Aber ich, ähm, ja. Eigentlich ist meine To-See-Liste schon lang genug. Was
0: ist eigentlich aus dem Herrn der Ringe geworden?
1: Ja, du wolltest mir sie letztes Mal mitgeben.
0: Du hast mich nicht gefragt.
1: Ach so, ich dachte, äh, du gibst mir sie einfach.
0: Äh, äh, hallo? <lacht> <lacht> okay, nächstes Mal. <lacht> <lacht>
1: Aber dafür habe ich coole Comics bekommen. Ja. Ja. Ja, dieser Podcast wird sich auch zunächst zum Comic-Podcast entwickeln.
0: Ja, das ist so mein Nerd-Hobby cool. und das habe ich auf die Sandra so ein bisschen äh, abgewälzt.
1: Ja. Ja. Nee, das ist, okay. äh, das ist ganz Comics? witzig. Also ich finde äh, ja, also ja, halt. ich, find's, ich find's cool, denn also der, ähm, der Daniel hat dann so, das, also gibt mir seine Lieblingscomics und dann lese ich sie durch und dann, äh, dann äh, sage ich, ja, fand ich auch gut. Oder und total aus der aus der Nicht Hobby, Schiene, sondern einfach nur aus Interesse halt. Das ist witzig.
2: <lacht> um was für Comics also. geht's da?
0: Unterschiedlich. Also ich habe ich, äh, also ich lese jetzt auch nicht diese Hauptserien, ne? Also von DC und Marvel, mhm. weil das ist einfach zu viel. Ich äh, mag von, gerade von DC das Black Label, das ist quasi für so. Leser, die einfach mal gerne eine Geschichte von irgendeinem Held lesen wollen, den sie spannend finden, eine abgeschlossene Geschichte, ohne dass diesen kompletten Kontext mit dieser ganzen Welt, wo mhm. Universen mehrfach zerstört und wieder aufgebaut wurden und keine Ahnung, was passiert ist, ne? jeder Superheld schon zehnmal gestorben ist, ähm, sind einfach abgeschlossene Geschichten, die dann auch für sich so in, also in dieser Geschichte dann auch, konsequent durcherzählt werden und das ist eigentlich ganz spannend, die lese ich ganz viel, und dann habe ich manchmal so, so ein paar Exoten äh, äh, dabei. Ich überlege gerade, was ich da so gerade ähm, rausholen kann. Ich sehe es aber, ich kann es gerade nicht lesen. <lacht> ist, ich sehe den Schrank, wo es drin ist, aber ich kann gerade nicht gucken. Ähm, wie hieß das? Also die Code habe ich dir nicht mitgegeben. Wie ist das mit dem goldenen Requiem, ne?
1: Erik eben, genau. Genau, das, cool. ist,
0: das ist eine richtig schöne Geschichte zum Beispiel. Die, und da ist schon alleine das ganze, der ganze Comic und die ganze Aufmachung super. Also das ist einfach schön zu sehen. Oh, ja. Und dann wird eine einfache Geschichte erzählt und ja.
1: Du denkst, du hast es voll das mega Werk im, im Schrank stehen.
2: <lacht>
1: also, also von der ganzen Aufmachung ist das schon cool gemacht.
2: Okay, also eher so, also so Richtung, ein... wie heißen die, so Graphic Novels?
0: Auch, ja, auch teilweise. Schon, ja. schon gar nicht mehr so
2: Comics sondern eher dann so Richtung erwachsenere Unterhaltung. Wie, wie sagt man dann? Ja, würde ich ähm, schon sagen. Also, ja, genau.
0: Es ist ja. schon, ähm, ja.
2: Genau, also sind nicht so diese, diese vier, fünf Euro Comic-Heftchen, die du am Bahnhof kaufst. Ich habe als, als Jugendlicher, als, als dieser besagte Keller-Nerd, Keller-Kind, äh, Spawn gelesen. Spawn oh, fand cool. ich immer ziemlich cool. Ich hatte die ersten 50 Ausgaben. Die sind dann leider irgendwann verschütt gegangen. Und ich weiß nicht, wo die sind. Ich finde die nicht mehr ganz schlimm.
0: Da ist irgendwo ein Vermögen am liegen, ja.
2: <lacht> ja, ja. Und es liegt, glaube ich, nicht mehr bei mir. Ich weiß nicht, wo die sind. <lacht> aber ich habe es aber auch gern gelesen. Also die war noch in einem ganz madigen Zustand dann zum Schluss, weil ich die echt mehrmals gelesen habe. Aber ja, die waren, das war so meine einzig wirkliche Comicbegegnung mit im Spawn. Die waren toll.
0: <lacht> also ich finde es einfach angenehm zu lesen, muss ich sagen. Und ich probiere da verschiedene Sachen aus. Ich höre auch ein paar Podcasts zu dem Thema und Irgendwann hat man ja raus, welche Empfehlungen man dann auch mal holen kann. Und ähm, doch, und die machen was her. Also da gibt es echt gute Sachen dabei. Also wie gesagt, wenn man sich so, ähm, wie gesagt, das Black Label da oder so anguckt. Mhm. Ne, das Schöne ist halt einfach dabei, ähm, äh, dass du diese Abgeschlossenheit hast. Ne? Also wenn du jetzt heute anfangen würdest, äh, Batman zu lesen, dann würdest du dich wundern, dass, äh, Achtung, Spoiler. Äh, Alfred tot ist und Batman pleite ist und keine Ahnung, der wievielte Robin da gerade unterwegs ist und welche hm. Bösewichte da sind. Also es ist natürlich, diese Welt hat sich weiterentwickelt und dir fehlt Kontext, also müsstest du mehr lesen. Und du hast oft das Problem bei diesen Standardserien, du liest den Batman-Comic und dann geht das weiter im aktuellen Superman-Comic, weil die beiden sich kurz getroffen haben und Superman geholfen hat. Ja, dann kommst du wieder zum Batman-Comic, dann kommt ein Justice League-Sonderheft XY, da musst du dann auch wieder weiterlesen, um zu verstehen, was da passiert ist in der ganzen Geschichte. Ne, die greifen alle ineinander und das macht das so ein bisschen, ähm, also das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr zu sammeln, also mir nicht. Und deshalb finde ich so diese abgeschlossenen Dinger ganz gut.
1: Ja, die Verlage wissen halt auch, wie, wie, man, wie, die, wie man Geld verdient, ne?
0: Ja, definitiv. Also das ist ja ähm, das ist ja das, deshalb funktioniert das ja auch, deshalb klappen ja auch so Sachen wie Marvel, ne, mit den zusammenhängenden Geschichten und am besten ja. immer mal wieder ein Crossover machen und äh, wenn du so eine Serie so verfolgst, also es gibt ja verschiedene Online-Dinger, wo man sich dann auch mal äh, quasi auf, den, auf das Angebot zugreifen kann, es ist halt super unbefriedigend, wenn du irgendwie eine Serie nachliest und dann auf einmal hast das Gefühl, da fehlen jetzt gerade zwei Hefte, ne? Also warum ist der jetzt auf einmal in dem Zustand und was ist da passiert? Und wenn du Glück hast, steht so ein kleiner Kommentar dran. Ach, das und das haben wir in dem und dem Heft erzählt. Ne? Und das ist, glaube ich, bei Spawn damals schon besser gewesen, weil der ist ja eine abgeschlossene Serie, so soviel ich das weiß.
2: Genauso, so wie ich es im Kopf habe, war das alles alles eine Serie abgeschlossen, keine, keine Crossovers, ein ähnliches. Es gab dann ab und zu mal solche Sondereditionen, so dicke, schwere Bücher. Konnte ich mir damals nicht leisten. <lacht> Leider deswegen habe ich nie eins gehabt, aber äh, man liest ja so ein bisschen im Bahnhof und es waren trotzdem nochmal so eigene, so kleine Abspaltungen von der Haupthandlung, die dann aber nicht wirklich so auf die Haupthandlung mit eingewirkt haben. Und das ist das war angenehm, definitiv. Mhm, ja. Aber ja, so, also, nee, das kann, das könnte ich glaube ich auch nicht brauchen, wenn dann so tausend Querverweise in diverse andere äh, Universen ja teilweise schon fast in Comics. Und das ist, nee, das, das wäre auch nichts für mich. Und ich das glaube, ist auch fürs Bücherregal für doof. Ja.
0: Ne? Also ich glaube, Sandra, ich habe dir äh, The Dark Knight Returns, glaube ich, gegeben, ne? Genau. Diese vier großen Dinger. Die gehören zusammen. Das ist jetzt auch eine spätere Auflage, ist nicht das Original, ne? Aber dann hast du diese vier Dinger. Dann gibt es auch eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Also insgesamt kannst du sechs Dinger haben. Und dann ist die Geschichte auch abgeschlossen und erzählt. Ne? Und ähm, das finde ich jetzt irgendwie besser als so solche Unmengen. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich tonnenweise Comics habe, so ist jetzt auch nicht, aber.
1: Nee, nee, also das, ähm, also ich, ich konnte das selber mir vor Ort, dass wir ein Bild davon machen, das sieht äh, nicht nach einer Comic Höhle aus.
0: Genau, das ist noch. ich habe noch auch noch normale Bücher, ja? Ich glaube, ich habe mehr <lacht> IT-Bücher als Comics. Äh. <lacht>
2: <lacht> noch. <lacht> es geht manchmal schneller, als man gucken kann. Ja, natürlich.
0: Das ist ja auch das Problem mit dem, mit dem Erwachsenen-Sein. Das stelle ich mir bei Tastaturen auch so vor, weil äh, wenn das, dann ist es ja dein Hobby. Also kann, ist ja auch okay, dass du Zeit und auch Geld rein investierst. Ne? Und ähm, ja, und dann kann man sich halt auch die Sachen so holen, wie man sie gerne haben möchte und was man haben möchte. Ne? Das ist halt ja.
2: Ja, zum einen gut, zum anderen vielleicht nicht ganz so gut.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja gut, aber um ähm, ja, das ist halt Hobby, kostet Geld und ähm, da gucken wir halt dann nicht genau und also, wir sind in der privilegierten Position, dass wir es halt machen können. Ne? Das ist halt auch eine Sache.
2: Das ja eh, ganz klar. Also so beschweren kann man sich da eigentlich auch nicht. Also das Glück haben, dass man einfach abends da sitzen kann und sich eine Tastatur bauen kann, das hat mit Sicherheit auch nicht jeder, das ist richtig. Das ist, ja, Jammern auf hohem Niveau. Ganz klar.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, um das Thema Tastaturen. Also ich glaube, wir können noch ewig, aber dann, dann haben wir noch, ähm, noch zwei wichtige Fragen, habe ich hier noch aufgesch aufgeschrieben. Ähm, Philipp, welche Switches sind jetzt deine Switches?
2: Okay, das ist... <lacht> okay. Okay, <lacht> gut. So. Na, okay, w warte, warte, warte. Es gibt, es gibt ja prinzipiell, könnte man... Wo fange ich jetzt an? <lacht>
1: ja, Rabbit Hole,
2: Okay, pass auf, wir fangen an mit den Standard MX-Switches. Also die mit diesem normalen Kreuz obendrauf, mhm. ähm, die es in drei verschiedenen Varianten gibt, als als Clicky, als taktil und auch, auch als äh, linear. Da würde ich sagen, genau. äh, im Bereich Clicky, also wenn es ordentlich laut sein soll, dann sind es die keilbox box navies weil die machen ordentlich Krach, die scheppern richtig mit dem Klick, aber. Kein metallisches Scheppern, sondern eher so ein richtig voller, satter Sound. Also die in Richtung Klick, wenn es um taktile Switches geht, also ohne Klick, aber du merkst trotzdem den Druckpunkt. Puh. Ähm, ach, das ist eine Frage. Du kannst mich nicht nach meinem Lieblingsswitch fragen, das, das geht nicht. <lacht> äh,
1: ähm, wie war das? Alle, alle deine Kinder sind äh, deine Lieblingskinder noch. Ne? Ja, Sa also sagt jetzt bezogen auf so? auf
2: <lacht> Nein, ich mag die alle natürlich, ganz klar. Ja. Ähm, okay, nee, warte. Nein, das, ich meine nicht. Ich mein, ja, okay. Ich
1: muss,
2: ich muss nur nachdenken. Ich, die taktilen würde ich sagen, Duro Koalas vielleicht. Die sind ganz nett, die haben einen ganz netten taktilen Druckpunkt. Lineare Switches würde ich. Hm, lineare Switches. Ich habe mal Switches selber gebaut. Okay. Ich habe den einen Dumpster genannt, den fand ich ganz gut. Der hat 90 Gramm Druckstärke, der ist richtig schön richtig schön knackig hart, schön weich, ziemlich leise, den mag ich. Das ist, glaube ich, mein lieblings äh, switch Das sind zumindest mal die MX-Switches, ähm, dann gibt es ja noch Alps-Switches und Ähnliches. Ich glaube, ich bleibe mal bei den MX-Switches, das sind so die drei, die drei Favoriten, okay. die ich habe.
1: <lacht> und dann, oh, war ja richtig. Und ich dachte, ich würde ja nur einfache Fragen stellen. <lacht> ja, so kann man sich irren.
0: Du wolltest nee, Red oder Switches. Brown hören oder sowas, oder?
1: Ja, genau, und dann merke ich so, okay, hier der Noob wieder fragt die stellt die Fragen. Aber dann, welche Switches hat dann deine, deine Arbeitsfassatur dann?
2: Die hat in der Tat ähm, braune Cherries drin. Das sind ja, braune Cherries sind ja äh, so, ich glaube so, die Switches, die komplett in zwei Lager spalten, Diese ganze, dieses ganze Hobby. <lacht> es gibt Leute, die sagen, die braunen Switches sind super, finde ich super für den Einstieg, kann man super damit schreiben etc. Und die anderen sagen, das sind die schlechtesten Switches, die es je gab. <lacht> ich muss sagen, ich schreibe für die Firma, das funktioniert super mit denen, gar kein, gar keine Frage. Sind, wenn man mal so den Vergleich hat, ein kleines bisschen schwammig. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Ein bisschen schwammig und kratzig. Aber die tun ja ihren Job. Also das sind jetzt keine... Ich muss die deswegen jetzt die Tastatur nicht aus dem Fenster werfen. Also Leute, die da behaupten, dass das die schlechtesten Switches überhaupt sind, die, ja... Das sind ich auch große, solche, die anderen keinen Spaß gönnen, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja, Daniel, du bist ja auch auf die Born ja, umgestiegen, ne? Und ja, genau. Und bist
0: Ja, ich finde, also... Also deshalb, ich, ich, ich kenne das ja, ist halt, hat man ja auch in, in Diskussionen bei Softwareentwicklern manchmal, wenn Leute Frameworks, Technologien oder Programmiersprachen hassen oder so oder so, sehr emotional dabei werden. Das kann ich nicht mal so ganz nachvollziehen. Bei den Tastaturen ist bei mir einfach, ich habe ja meine gefunden ne und ich tippe einfach gern da drauf. Und das wäre mir total egal, wenn andere sagen, dass das die schrecklichste Tastatur aller Zeiten ist, weil tut halt für mich, ne? Und ich glaube, so muss man das auch für sich so diesen Mittelweg finden. Ich glaube, das ist ein unglaubliches Rabbit Hole, wo man reingehen kann und was man sich so rangucken kann. Aber am wichtigsten ist ja eigentlich, dass man am Ende die Tastatur so hat und sich so denkt, ach ja, das macht Spaß oder da arbeite ich gern mit.
2: Definitiv, so sehe ich das genauso. Also es muss einem selber Spaß machen und wenn es einem halt selber keinen Spaß macht, quasi weil man sich dann selber verflucht, dass man braune Switches in der Tastatur hat. Ich meine, ja, dann, nee, das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Nö, nee, sehe ich genauso wie du, es muss einfach, es muss für einen selber passen. Da ist es völlig egal, was für Switches da drin sind oder wie die Tastatur aussieht oder ob sie pink mit gelben Tasten ist, völlig egal.
0: Ja, muss ich auch zum Spaß Schreibtisch machen. passen, ne? also. <lacht> Ja. Ja, ja das schon. <lacht> 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 äh, Daniel
1: kauft Kopf, dass äh, den nächsten Schreibtisch passend zur Tastatur.
0: Ja, genau, das ist die Idee.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Du hast so, bewusst, dann, dass
1: die,
2: äh, die Farbe der Wände da auch mit reinspielt, wie deine Tastatur wirkt?
0: Ja, natürlich. Ich, ähm, das macht Beleuchtungskonzept
2: auch im Kopf? Ja, muss ich. Ich <lacht> habe ja
0: mehrere Lampen hier stehen, damit das alles so passt. und ähm, <lacht> Ja. Und dann, ich du weißt
2: Position des Schreibtischs, damit ähm, der Sound von deinem Keyboard auch optimal von den Wänden reflektiert wird. <lacht>
0: ich merke schon, ich hatte noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja. Nein, also mit dem, mal, ja?
1: mit dem Soundkonzept kann ich dir helfen. Das Thema hatte ich mit meinem Schlagzeug gehabt.
0: Ja, dann musst du mal vorbeikommen und dann bitte alles hier perfekt für das optimale Klickerlebnis. Ja. <lacht>
1: Ja, eigentlich ging es nur darum, den, den Sound halt zu schlucken, damit es nicht im ganzen Haus vibriert. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, was auf jeden Fall bei mechanischen Tastaturen auffällt, ist mir gerade am Anfang passiert, man ist in einem Teams-Meeting, man tippt was und auf einmal bekommt man die Notification, man wurde gerade gemutet. Ja. <lacht> ja, genau. Das, stimmt, das,
2: das, das passiert mir heute noch häufiger, ja. Das ist, aber da müssen die anderen durch, finde ich.
0: Ja, ja natürlich. Ja. Und wenn meine Frau sagt, dass sie hört, dass ich am Tippen bin, wobei das ist jetzt mit den Neuen besser geworden, dann... Ja,
1: dann <lacht> musst du einfach die Tür zumachen.
0: Ja, ja.
2: <lacht> wobei man auch sagen muss, also das war dann so der Punkt, äh, bei dem es bei mir dann so losging mit den Switches, weil du hast dann so, ja, so die Standard-Cherry-Switches, ich glaube, das sind die, mit denen jeder anfängt, denke ich. Das sind so die am meisten verbreitesten, das sind keine schlechten Switches, die halten lange durch. Und dann überlegst du aber mal so, hm, okay, guckst du mal, was es noch so gibt. Und dann eröffnet sich so dir dieses dieses Reich an Switches, was es gibt. Ähm, es gibt jemanden, der nennt sich Theramene Goat, glaube ich. Der sammelt Switches, also wirklich jeg jegliche Art von Switches. Und er hat mittlerweile über 1000 verschiedene Switches.
0: <lacht>
2: das ist eine abgefahrene Menge an Switches. Ähm, und da gibt es Switches dabei, die sind so dermaßen, also die sind an sich leise, und das einzige Geräusch, was sie von sich geben, ist so ein, so ein ganz, so ein tiefes, basslastiges Talk. Und das ist dann schon cool. Das, das hörst du so außerhalb vom Raum nicht, aber du für dich hast noch so ein, so ein ganz angenehmes, ja ziemlich basslastiges Soundlevel von deiner Tastatur. Das ist ganz spannend. Also, gerade mit dem Sound wird da viel gemacht bei den Switches.
1: Also, das ist halt wieder was, ähm, was mich so fasziniert, wie cool die Tastaturen klingen können. Wo der Daniel seine neue, ähm, was er bekommen hat, als erstes, was ich ihn gefragt habe. Und? Wie ist der Sound? Und äh, damit <lacht> habe ich den Daniel, bin, bin ich ein bisschen in die Bedrohliche gebracht, wie ich jetzt mir den Soundcheck machen soll.
0: Ging doch ganz mhm. schnell, Aber, oder? Ja.
1: ja, hast du super hingekriegt. Also ich war, fand ich cool.
0: Ich also der hast deshalb 1 1, ja? hast du
2: ein 1 zu 1 Ergebnis von dem Sound hinbekommen als Aufnahme?
0: Also ich ich habe es bis
2: jetzt noch nie wirklich geschafft, meine, meine Tastaturen so aufzunehmen, dass wirklich eins zu eins so klingt gut, wie ich sie wahrnehme. Das ist dann natürlich auch die Frage, ob ich dann vielleicht einfach ein, keine Ahnung, mein Gehör vielleicht einfach kaputt ist. <lacht> Kann natürlich auch sein. Also
0: eins zu eins, ich würde sagen, man hat den Unterschied wahrgenommen. Es ist aber natürlich nochmal hier was anderes. Ne? Also da ist, ich habe mein iPhone dran gehalten. Also wenn ich jetzt mein Setup hier richtig aufgebaut und also ich war mitten am Arbeiten und habe die Tastatur angeschlossen, sondern wollte okay. wissen, wie klingt die. Und dann habe ich App auf dem Handy gestartet. Einmal tippen, nochmal tippen. Und das dann zugeschickt als Audiodatei. Also ich glaube, das geht noch ein bisschen besser. Wahrscheinlich mit dem Mikro drüber. Ja. Aber, aber es die, ging äh, ja
1: darum, der Unterschied halt zu hören. Und das fand ich schon als Diff schon ganz, genau. ganz, ganz ordentlich.
2: Okay, cool. Gut, ich, ich meine, die iPhone-Mikrofone ja. äh, sind ja auch nicht gerade die schlechtesten. Muss man auch dazu sagen. Das, natürlich
1: das ist wohl wahr. Muss ich auch mal
0: ausprobieren. Ja, also wie gesagt, es ist ja immer die Frage, wie, wie genau das dann sein muss. Ne? Aber ich habe mir damals ja auch extra die Hot Swappable jetzt geholt, weil ich schon drauf spekuliert habe, vielleicht irgendwann mal in ein paar Monaten da auch mal mit anderen Switches was auszuprobieren. Aber momentan will ich gar nichts ändern. <lacht> das ist doch
2: schön, so soll es doch sein. Ja.
0: Ja.
1: Ja, aber jetzt aber zu einer guten äh, Tastatur habe ich ja gelernt, nicht die Switches, sondern auch Keyboard-Cases. Und da ist die Frage, ähm, ich habe befürchtet, dass, dass man da auch in so ein Rabbit Hole reinlaufen kann.
0: Fragst jetzt nicht, was das Lieblings ist, ne?
1: <lacht> ja, wie, ich habe ja das, gelernt... Das wäre eine das heißt,
2: einfache Frage, das wäre eine ziemlich okay, einfache gut. Frage.
1: Gut, dann werde ich diese Frage nicht streichen, sondern was ist dein Lieblings-Keyboard-Case?
2: Gar keins. Das ist nämlich ganz cool. Ähm, ich habe diverse Tastaturen hier, die einfach gar keinen Case haben. Das ist Auch, ziemlich das ist abgefahren. Cool. Du, hast, äh, du hast nur so die, äh, die, die PCB, also die Platine von dem Keyboard und aus dem gleichen Material unten nochmal in der gleichen Größe noch eine Platte drunter. Und da einfach zwischen Platine und der Platte drunter einfach so kleine Abstandshalter. Und das ist dein Keyboard.
1: Ach, wie geil. Okay. So völlig,
2: völlig blankes Design, kein Case, gar nichts. Das war nicht ziemlich, ziemlich nett. Habe ich ein paar hier und die mag ich ziemlich gern.
1: <lacht> und, ähm, und wenn jemand ähm, sich dann doch noch einen Case umschaut, äh, äh, läuft da auch in Gefahr, dass so so ein Rabbit hole reinzulaufen oder ist es dann wenigstens das schon irgendwie standardisiert?
2: Gut, in einem gewissen Maße standardisiert ist es. Allerdings hast du da Ach, du hast da genauso viel Auswahl. Du kannst sagen, du möchtest ein ganz normales Kunststoff-Case, was komplett durchsichtig ist, sodass es alles schön, schön leuchtet. Wie, wie ist das eigentlich? Seid ihr auf äh, RGB-Seite? Habt ihr da viel buntes Licht in euren Tastaturen oder ihr gar ähm, nicht?
1: Also ich habe jetzt blau, aber wenn ich, ähm, ähm, wenn ich Langeweile habe und in, oder komische Meetings Meeting sitze, dann spiele ich auch mit mir mit Tastatur rum und dann mache ich hier auch ein bisschen blinky-blinky, ja.
0: Ich habe RGBs, die so, so farbmäßig immer so durchwabern, äh, so ganz langsam. Das fand ich so am angenehmsten. Also, erstes natürlich so, das also war bei mir das erste, war so, oh cool, ich tippe irgendwo, es ist bunt. Das hat mich aber nach ungefähr zwei Minuten genervt. <lacht> Und ja, also ich finde RGB ganz nett, aber dann halt so ein dezenter Effekt.
2: okay, interessant. Du bist
1: RGB also ich ja oder so nicht RGB? Ah, eher
2: so, eher so nicht. Ich mag es eher so den ja, den simplen, unbeleuchteten Schreibblock, den ich da auf dem Schreibtisch habe. Ich habe ich hab ein paar Tastaturen mit RGB benutzt die, aber wenn ich sie dran habe, relativ ja, auch nur so einfach, so weißes Hintergrundlicht. Das wäre so das Maximum. Ich habe es neulich mal probiert, äh, selber so diese winzig kleinen SMD-LEDs zu löten und ich habe es nicht hinbekommen. Ich kann keine Tastaturen bauen mit LEDs. <lacht> Da bin ich zu grob motorisch für, glaube ich.
0: Aber ich finde auch, so wie du die beschreibst, ne? also es klingt jetzt ja schon so ein bisschen eher sagen wir mal mechanisch, ne? also noch mechanischer als eine mechanische Tastatur, so ein bisschen purer. Und ich weiß gar nicht, ob dann so ein RGB auch so gut passen würde. Also weiß ich gar nicht. Also finde ich eigentlich, also muss ja auch irgendwie in das Gesamtbild dann passen von der Tastatur. Soll ja auch irgendwie noch schön aussehen.
2: Ja, wobei ich muss sagen, also bei der, bei der ich es probiert habe, mit den RGBs, beziehungsweise mit den LEDs, das ist auch äh, alles Low-Profile. Also wirklich ganz, ganz flache Switches, flache Keycaps obendrauf und halt dieses, dieses offene Design, also ohne Case. Und da so eine ganz dezente weißlichtige oder blaulichtige äh, Untergrund-, also Untergrundbeleuchtung, so dieses, dieses Backlight quasi. Könnte was haben. Aber wie gesagt, ich habe es nicht hinbekommen, läuft nicht. Ich sitze noch dran, ich habe keine Ahnung, ob ich das jemals fixen werde. Ich weiß <lacht> es nicht. Um <lacht>
1: Würde das nicht helfen, so ein, so ein, es gibt auch diese, ach, habe ich für die, ja, ich weiß, Komme ich mit der Küche, da gibt es ja diese LED-Streifen, die man halt auch nur kleben kann. Vielleicht gibt es ja sowas auch für die, für die Tastatur, dass du nicht LED, also nicht, nicht nöten machst, sondern einfach nur so Hintergrundbeleuchtung.
2: Ich glaube, das gibt sogar wirklich so die Möglichkeit, gerade solche LED-Streifen damit reinzulegen und die an dem Mikrocontroller mit anzuschließen. Ähm, aber ich hatte auf der Platine Platz für SMD-LEDs und die wollte ich halt schon auch benutzen. <lacht> okay, okay. Aber es ja, hat nicht funktioniert. Vielleicht kriege okay. ja, ich es irgendwann nochmal raus, woran es liegt. Ich habe keine okay. Ahnung. Ich denke auch. Irgendwann mit der Zeit. Good. Genau. <lacht> aber sonst ja, aber Cases, und, ähm, genau. Ja. Das, das Cases war es. Bei den Cases waren wir. Ähm, Nö, also es gibt volle Breitseite. Du kannst dir Holzcases kannst du dir äh, kaufen aus Bambus gefräst, Kunststoff aus. Ich wollte es eigentlich erst später sagen, aber ähm, Norbauer macht zum Beispiel ganz geschickte Cases. Die sind auch überhaupt nicht teuer oder so. Ähm, also Cases kannst du in. Stahlschlag-Optik, heißt das so. Ich, kann's mir nicht, ich, weiß, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber wie so alte äh, Werkstattmaschinen. Und da zahlst du für die Cases auch irgendwie nur 2000 Dollar. Ach, ja also da gibt ah, das geht ja. Ja, das ist völlig, völlig ah. bezahlbar. Oder halt, ähm, was ich ganz spannend finde, ich habe leider keinen 3D-Drucker, ähm, es gibt jede Menge Cases für so äh, Custom-Tastaturen, die du dir selber drucken kannst. Das finde ich ziemlich cool. Weil da zahlst du mh, relativ wenig Geld. Kannst ein bisschen Geld sparen und hast trotzdem ein relativ cooles Case. Also, das ist eine Richtung, die ich eigentlich ganz spannend finde.
1: Und schon ist ein neues Hobby entdeckt: 3D-Drucker.
2: Ja, das ist aber auch wieder so kostenintensiv. Ich brauche irgendwann auch, also, wenn es ein zweites Hobby jetzt geben sollte, dann sollte das, glaube ich, ein bisschen günstiger werden als dieses, dieses Tastaturkram-Zeugs da.
1: Aber, also, ich habe eine steile These. Und zwar, ähm, wenn ein Hobby günstig wäre, wäre es kein richtiges Hobby. Hm. Okay, keine hm. Zustimmung. Ich, ich widerlege
2: deine These, dann, dann, dann okay. sagst du, wandern ist zum Beispiel kein Hobby. Wandern kann ich überall kostenlos.
1: Nein, stimmt nicht. Wenn, wenn, wenn du das richtig betreibst, dann musst du die Equipment.
2: Ja, gut, okay, das ist auch wieder Ausrüstung. Ja, gut, okay, du hast recht.
1: Aber stimmt Daniel war auch jetzt wieder. auch nicht so nicht zustimmend. Daniel, was ist deine Widerlegung? Stricken. Ja, aber muss auch Wolle und so kaufen.
0: Ja, aber, ja, ja was ist mit den High-End
2: High Carbon-Stricknadeln, okay?
0: Aber ich glaube, die sind günstiger als die. Ja, wahrscheinlich. Ich
1: werde es recherchieren.
0: Wie viel kann man für Stricken ausgeben? Ja. Gibt es ja. schon auch total fancy Sachen. Ja, 3D-Druck ist aber bei mir auch so ein Ding. Ich schiele immer wieder drauf, aber ich, ich scheue die Kosten. Das ist mir. Also ja, so zum okay. einen die
2: Kosten. Und ich muss auch sagen, ich bin überhaupt nicht so der 3D-Mensch. Also ich glaube, ich wäre auch, glaube ich, einfach zu blöd, so diese 3D-Modelle zu erstellen von irgendwas. Hm.
1: Naja, ich würde Weiß ja meinen äh, max hier Konkurrenz damit machen. Und äh, außerdem, ich wüsste gar nicht, was ich damit drucken soll. Also, und nur Sachen zu drucken des Druckens willen, ist mir auch irgendwie zu blöde.
0: Ja, wahrscheinlich. Das Immer diese Argumente, das ist ja doof. Ja, vor allem... Wie war das mit fünf. der Vernunft?
1: Ja, ja Logik, ne? <lacht> ja. Aber ja, gut, weil daran sieht, man, dass 3D-Druck nicht mein Hobby wird, weil ich das zu so sehr rational betrachte. Ja. ja, zwei... Ja, was ich sehr faszinierend fand, war, wo ich das für, den, für die eine Folge das recherchiert habe, dass es ja Leute auch gibt, die Schweinefeekrohle für Tastaturen aus den 80ern ausgeben, weil das dann halt... Ähm, ist wahrscheinlich auch so wie so Oldtimer bei Autos oder so. Das dann, ja, da ist ein bisschen nostalgie da. Genau, herkommen. genau, so
2: diese ganzen, die ganzen Vintage-Keyboards. Ähm, da muss ich sagen, da bin ich so gar nicht drin. Nur so, naja, so am Rand eher. Also das Einzige, was ich vintage-mäßig aktuell hier habe, ich hatte mal eine Model M, aber die habe ich auch wieder verkauft. Das ist so diese, dieses IBM, ah, dieser heilige Gral von IBM im Prinzip. Ja, ja also die Model M ist das, was eigentlich jeder haben will, weil relativ stabil, gute Switches drin. Ja, ich brauch's nicht. Also das nimmt mir dann persönlich zu so viel Platz weg. Ich bin so überhaupt nicht der Vintage-Typ. Das Einzige, was ich mir kaufen würde, wenn ich es Geld hätte, wäre dieses Space Cadet Keyboard. Das ist so irgendwie, daran habe ich mir einen Narren gefressen. Ich mag die Caps, die drauf sind. Die, die Key Caps, in dem, die sind so grau-blau. Ist ein riesiges äh, Keyboard an sich. Ist darauf, äh, spezialisiert Emacs zu benutzen, ist halt schon, ist schon ein cooles Keyboard. Aber ja, das kostet eine Menge Geld, das, das ich wahrscheinlich nie haben werde für dieses Keyboard.
1: <lacht> Aber das ist auch so ein Vintage-Gedöns.
2: Äh, das ist ein Vintage-Keyboard, definitiv, ja. ja. Also das, das ist oh. richtig alt. Das war auch, ich habe mir irgendwann mal überlegt, ich mache so für meinen Podcast, äh, nehme ich so Vintage-Keyboard-Geschichten mal mit ran und habe mir gedacht, so, gut, okay, ich fange gleich mit der space Cadet an, weil das ist so das Vintage-Keyboard, was mich irgendwie so gefangen hält, was mir auch immer wieder über den Weg läuft. Und das ist ja ein nettes Keyboard, keine Frage, aber es ist halt ja, sehr, sehr selten und sehr, sehr teuer geworden.
1: Ja, okay. Also das scheint auch so, hm, ja, Vintage scheint, scheint in allen Hobbys irgendwie so äh, teuer zu sein, habe ich den Eindruck.
2: Ja, ich glaube auch, das ist so, dieses, dieses Wert generieren, wenn man sagt, man hat jetzt was Altes, das gibt es nicht mehr so oft und das muss jetzt halt ein bisschen mehr Wert sein und dann, ja, 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 ich glaube, das hast du wirklich überall, das stimmt, das ist richtig.
1: Ja, ja. ich glaube, da sind wir so also durch meine Fragenliste, sind wir durch. Philipp, was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben, wenn sie damit anfangen
2: wollen. Lasst die Finger von mechanischen Keyboards. <lacht> nein, nein. Ähm, ich glaube, man kann da gar nichts so wirklich mit, mit an die Hand geben. Ich glaube, das Einzige, was ich sagen wollte, ist, ähm, sucht euch ein paar nette Leute, die das auch machen wollen oder die das auch schon machen und äh, ignoriert die Leute, die sagen, dass ihr irgendwas falsch macht, weil ihr macht nichts falsch. <lacht> das ist, glaube ich, so das, was ich eigentlich... Ähm, den Leuten, glaube ich, am liebsten sagt, wenn es darum geht, mit irgendwas neu anzufangen. Also ich habe da auch schon jetzt auf dem Weg, den ich da gegangen bin, äh, diverse Leute getroffen, die gesagt haben so, ja, ah, das ist ja alles, alles doof und bla bla bla. Einfach, einfach links liegen lassen solche Leute und ignorieren. Das sind so, so Gatekeeper braucht, braucht irgendwie kein Hobby. Das ist das Einzige, was ich sagen würde. Sucht euch ein paar nette Leute, die das auch machen und dann habt Spaß damit.
0: Genau, das würde ich sagen, das gilt für alle Hobbys. Also das wird genau. wirklich, ähm, auch wenn man so gerne programmiert und sowas. Natürlich, man macht vielleicht am Anfang irgendwelche Sachen, die jemand, der mehr Erfahrung hat, nicht machen würde. Ne? Oder klar, wenn du später weißt, wie es geht, dann würdest du vielleicht eine Abkürzung nehmen hier oder da. Aber da gehört ja der Weg auch irgendwie mit dazu. Und ähm, ich glaube, da, das hilft auch niemandem. Also wenn man, man hat ja nichts davon, dass man ein Hobby alleine hat. Also warum sollte man andere ausschließen, indem man ihnen erklärt, dass sie es alles falsch machen?
1: Das stimmt. Aber das sage ich ja auch immer. Einfach mal machen.
0: Genau. Sehr schön. Dann haben wir das große Thema heute geschafft.
1: Ja, aber ähm, wir waren kurz davor echt in diese Rabbit Hole. Also ich weiß jetzt, wie Alice sich im Wunderland immer gefühlt hat. War Und da auch Switches? Kaninchenloch. Nein, da war ein Kaninchenloch. Das ist hier reingefallen. Ja. Ja, aber gut. Ähm, aber ich sehe schon, die mechanische Tastatur wird uns nicht loslassen.
0: Ja, ich glaube, das kommt immer wieder. Also wenn man da einmal so ein bisschen mit angefangen hat, ist... Ähm ja. Klingt ja auch spannend, die selber zusammenzubauen, muss ich auch sagen. Aber da
1: ja, und schon, Daniel, also darf ich schon eine neue Karte machen? Daniels Erfahrung mit der selbstgebauten Tastatur. Das
0: dauert noch, das wird dieses Jahr nichts mehr. Das kann ich schon mal sagen. Vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken. Man ja. muss sich ja auch so ein bisschen auf Sachen vorfreuen vor können. und ähm Vor ja, allem, ja. Das, das
2: klingt immer komplizierter, als es im Endeffekt ist. Also die letzte Tastatur habe ich jetzt innerhalb von drei Stunden fertig gehabt.
1: Das geht auch immer, das ist ja ein Brettspielabend. Dann beim nächsten Mal bringe ich so ein, so ein so, ähm, Tastatur und bau Baukit mit und dann können wir zu viel eine Tastatur bauen. Und wir kaufen das als Brettspiel.
2: <lacht> Hackbrettspiel.
0: <Ja. lacht> das kooperative Spiel für Nerds. Ja. Genau. Oh.
1: Ähm, ob das bei uns durchkommt, das weiß ich nicht.
0: Naja, naja, naja. Ja, naja. Na ja. Na, na ja. Ja.
1: Aber gut, aber erstmal, ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, habt ihr die Gelegenheit, ähm, am 22.04. am Freitagabend um 19 Uhr in unserem Discord im ready for review review uns Feedback zu geben. Und wir haben gesagt, ab Folge 16 ne? gehen wir durch. Aber natürlich könnt ihr euch zu, zu den vorherigen Folgen uns natürlich auch Feedback geben. Philipp, du bist natürlich auch herzlich eingeladen zu kommen.
2: Wie lange macht ihr das denn? Also ich muss immer sagen, so 19 Uhr ist bei mir halt immer ein bisschen, bisschen früh.
1: Ja, ja okay. Um, ja, eigentlich machen wir es immer Timebox, aber das ist nicht festgelegt, denn letztes Mal haben wir auch zwei Stunden gemacht, ne?
0: Genau. Kannst ja einfach okay, mal in den also Discord so, gucken und wenn wir da sind, sind wir da. Ich wollte gerade sagen,
2: genau, sobald ich äh, am Rechner bin, Discord sofort anschmeißen und dann, dann bin ich da da.
0: Wir also würden uns auf jeden Fall. Fall freuen Also letztes Mal war auch eine okay. schöne Runde Und dann haben wir so ein bisschen über Folgen gesprochen Und ist ja immer toll, wenn man so einen Podcast macht Kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn man Feedback bekommt ähm, Oh ja da, da freuen wir uns immer sehr drüber Und ähm, Ja, das glaubt ihr gar nicht Also kann ich nur mal so sagen, liebe Hörer Wenn ihr einen Podcast sagt, mögt Sagt ihnen das ab und zu dann äh, Das macht schon Spaß dann ja Ja Definitiv, und, äh,
1: definitiv Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch Feedback über das Kontaktformular geben. Genau. <lacht> über Twitter, Discord, demnächst auch E-Mail und Brieftaube und diverse andere Kanäle.
0: Genau. Genau. So. Ja.
1: Und dann kommen wir zu der ultimativen Spalte, nämlich Konsum. Und diesmal bin ich nicht so präsent. Das ist diesmal eine Daniel-Spalte.
0: Das ist überhaupt nicht wahr. Das erste hast du eingetragen und schiebst es mir so ein bisschen unter. Ja, das zweite ist von mir. Du warst, du warst daran
1: beteiligt. Also.
0: Das ist eigentlich ein Follow-up zur letzten Folge. Wir sprechen nämlich von Pandemie. Und letztes Mal haben wir über die Legacy Edition gesprochen. Und... Ähm dann habe ich, glaube ich, danach oder irgendwann habe ich, äh, wir hatten ja unseren Spieleabend vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen, glaube ich, war der. Ja. Und äh, dann habe ich, hab ich gesagt, Na, komm, bring das mal mit. Und ja, dann haben wir Pandemien bekämpft. Einmal erfolgreich, einmal ist uns die Zeit davon gelaufen. Das war, so war
1: ganz, ganz knapp.
0: Ja. ja, es war so dieses typische am Ende der letzte Zug und alle waren am Überlegen, kriegen wir das noch irgendwie gedeichselt, aber
1: Genau, und da wurde erstmal eine halbe Stunde nachgedacht, bei letzten Zug, um das noch hinzukriegen, weil keiner das äh, akzeptieren wollte, dass wir verloren haben. Oh ja. <lacht> ja, ja Daniel, was war jetzt dein Eindruck vom Spiel? Ich, beim letzten Mal habe ich ja nur ich von meinen Eindrücken erzählt. Wurde wo wo, wo das, wo das Spiel äh, der Sache gerecht?
0: Ich finde es richtig gut. Also ich war ein bisschen skeptisch erst, weil Pandemie gerade so ein bisschen naja. <lacht> vielleicht ein bisschen zu gegenwärtig ist, ne? das kommt aber bei dem Spiel kam nicht einmal dieser Gedanke auf, sondern du hast halt ähm, eine stark wachsendes Problem, ja, auf dem Spielbrett und du bist da eigentlich nur die ganze Zeit drin, das irgendwie im Griff zu halten, musst parallel äh, Gegenlösungen entwickeln, das ganze kooperativ und was ich sehr gut fand, du, hat ja jeder Spieler hat ja so eine spezialisierte Figur und dadurch hast du immer ein anderes Team-Setup. Und allein dadurch äh, wird das anders. Also wenn du diesen Logistiker siehst, ne, bei uns in der zweiten Runde, äh, meine Frau musste sich das, fast das ganze Spiel nicht einmal auf dem Brett bewegen, weil sie die ganze Zeit nur uns durch die Gegend geschoben hat. ja ähm, Andere Figuren haben wieder andere Effekte drauf. Also so hast du auch immer wieder ein, ein neues Spiel so ein bisschen. Ich fand den Schwierigkeitsgrad gut zu steuern. Und... Ähm, ja, wir haben es das erste Mal, haben wir es, ich sag mal, souverän geschafft. Da war noch ein bisschen Raum. Ne? Beim zweiten Mal ja, haben ja. wir ein bisschen zu lange ähm, versucht, Ausbrüche zu verhindern.
1: <lacht> ja, man, genau, das, das ähm, fällt mir auch auf. Man darf sich halt. Äh, äh, es gibt keinen Lösungsweg, keinen Königsweg an der Stelle. Du musst halt irgendwie alles ein bisschen in Balance halt halten. Das ist halt äh, ein bisschen die Schwierigkeit. Aber auch da bei der Pandemie. Das ist auch so ein, wieder so ein Kaninchenloch. Ne? Ich habe letztes jetzt auch die Tage mal äh, geguckt. Da gibt es ja wieder so viele ähm, Erweiterungen oder ähm, neue Spiele, die auf diesem Spielprinzip halt äh, basieren. Und da kann man sich halt auch ein bisschen verlieren an der ganzen, bei der ganzen Sache. Genau. Aber ähm, ich würde sagen, dass die Runde wiederholen wir nochmal.
0: Definitiv. Genau, äh, die zweite Karte ist noch von mir, passt eigentlich zu eben, wo wir über Star Trek gesprochen haben, denn von Star Trek PK ist die zweite Staffel da. Äh, zur, zum Datum der Aufnahme, heute ist der 8. März, ist nur die erste Folge da und ich habe die erste Folge genossen, weil sie auch viele Dinge, die aus der ersten Staffel PK eingeführt wurden, ignoriert oder rückgängig gemacht hat. <lacht> Und ähm, das war alles ganz spannend aufgebaut. Also ich freue mich auf die Staffel. Mal gucken, wie das jetzt. Ich glaub, jeden Freitag eine neue Folge. Ähm, ist mal wieder so ein bisschen schöner. Schönes Star Trek. Und ähm, ja, ich bin hier mit Captain Picard quasi groß geworden.
1: Aber kann man schon sagen, dass Picard wirklich so eine Star Trek-Serie ist, oder?
0: Definitiv, ja.
1: Okay.
0: Also die erste Staffel ist ein bisschen anders. Da ist aber vor allem anstrengend oder ungewohnt, dass das Erzähltempo am Anfang bewusst sehr langsam ist. Also es wird sich sehr viel Zeit für die Charaktere gelassen, das ist ein bisschen, das ist man so nicht gewohnt und am Ende ist auf einmal sehr viel Handlung und dann passieren Sachen, also das Tempo wird immer schneller und das Ende von der ersten Staffel fand ich auch nicht gut, also das war meiner Meinung nach nicht konsequent. Und jetzt in der zweiten Staffel ignorieren sie eigentlich fast alles. Also die Charaktere, die in der ersten Staffel noch eine, miteinander sich kannten, die kennen sich noch, aber der Rest ist alles. Ähm, gefühlt haben sie auch manche Figuren ein bisschen umgeschrieben. Und das macht jetzt gerade einen guten Eindruck. Und auch wenn es ein Spoiler ist, Q kommt wieder. Das war aber, glaube ich, für alle, die <lacht> das Internet so ein bisschen verfolgt haben, schon bekannt.
1: Ich kenne nur Q von James Bond.
0: Das ist ein bisschen anders bei Star Trek. You. Okay. <lacht> 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 ich habe ja. so
1: keine Ahnung von Star Trek, aber das ist nicht schlimm. Stimme ich eben, Ich muss in meinen Vorträgen, in einen Vortrag benutze ich nämlich eine Star Wars äh, Rest RP. Und dann sage ich mittlerweile auch dazu, äh, für die Star Trek-Fans, was gibt es auch für Star Trek? Nicht, dass dann. Weil ich immer, schon immer schlechte Kritiken für den Talk bekommen habe, weil das so sehr Star Wars-lastig war.
0: Wegen der ja. API, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ja, ja die Gefühle sind halt verschieden. Da, da fühlen sich manche da sehr angegriffen, wenn da bestimmte Universen nicht genannt werden. <lacht> du meine Güte. <lacht> ja. ja, das ist so. Philipp, hast du auch für uns was mit, was wir unbedingt konsumieren sollten?
2: Also, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, Norbauer Cases, <lacht> ähm, vielleicht nicht ganz uneigennützig, also ich glaube, er hat schon länger nichts Neues mehr gemacht, aber wer ein bisschen Geld übrig hat, also wie gesagt, 2000 Dollar für ein Keyboard Case, finde ich, kann man schon mal ausgeben, ähm, Da sollte sich die Norbauer Geschichte mal anschauen und vor allem, ich meine, wenn das jemand wirklich kauft von den Zuhörern hier, der kann mir gerne Bescheid sagen. Ich würde die nämlich gerne mal in den Händen halten. <lacht> also vielleicht nicht ganz uneigennützig. Ähm, nee, das sind glaube ich wirklich die teuersten Keyboard Cases, die ich hier im Leben gesehen habe. Das ist äh, ja abgefahren. Nee, aber sonst ist mir nichts weiter über den Weg gelaufen als als die Norbauer-Geschichten. Aber ja, das sind so. Schaut sie euch an. Ich weiß nicht, wenn ihr das Geld habt, kauft ihr euch. Sagt mir Bescheid. Und dann können wir Treffen vereinbaren. Aber sonst wüsste ich nichts, was man unbedingt kaufen müsste.
1: Ready for Review verbindet über Keyboard Cases.
2: <lacht> genau, und hauptsächlich zu meinem Vorteil. <lacht> ja. Nein, das, das wäre ja egoistisch.
1: Alles, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, heute, heute haben wir auch eine Premiere. Und zwar, wir haben eine neue Kategorie eingeführt. Haben wir gar nicht erwähnt in den Vorgeschirmen, in den in der Einleitung. Denn wir haben seit neuestem eine Verlosungskiste und, äh, und heute verlosen wir ein kooperatives Spiel, The Crew. Und äh, ist sogar Kennerspiel des Jahres 2020 und ähm, also mich erinnert das so ein bisschen an Skat, äh, nur halt kooperativ. Ähm, ist ein cooles Spiel, habe ich auch schon öfters mal gespielt. Ich glaube, Dani, du hast es auch mal gespielt, ne?
0: Ja, wir haben das auch, ja.
1: ja. Also empfehlenswert und äh, natürlich in guter Verlosungsmanier müsst ihr was dafür tun. Und zwar, wenn ihr genau zuhört habt im Podcast. Ähm, oder willst du, Philipp, die Frage stellen? Die Verlosungsfrage?
2: Ich überlasse es gern dir.
1: Okay. Ähm, denn wir wollen von euch wissen, äh, wie heißt die Marke der teuersten Keyboard-Cases, die wir hier im Podcast genannt haben? kann sein, dass es da draußen noch teurer gibt, aber wir beschränken uns auf das, was wir jetzt hier im, im äh, Podcast genannt haben. Und ihr habt Möglichkeiten, ähm, also schickt uns über Kontaktformular, <lacht> was hier so funktioniert, <lacht> äh, eine Nachricht, äh, am besten mit Adresse, wo wir euch das hinschicken können und mit der Antwort und die first come, first Surf. also derjenige, der die oder diejenige, die oder dasjenige, äh, das uns äh, die erste die, als erstes die richtige Antwort schickt und eine Adresse hinzugefügt hat. Ähm, den schicken wir. Gibt es halt ein Geschenk. The crew. Ähm, jetzt kommt das, äh, das Rechtliche. Wir werden aus Datenschutzgründen diese Adresse nur für den Versand benutzen und die danach auch löschen.
0: Vielleicht der E-Mail noch kurz antworten, dass die Person gewonnen hat und ähm, ja. Okay. Das danach stimmt. werden wir alles löschen. Ja. Weil ich genau, mich auch.
1: Sah. Sobald, <lacht> sobald, sobald äh, das Paket raus ist, ähm, ja. Ah ja, und äh, wir werden die Adresse DHL weitergeben, ne? Weil das auf dem Post äh, ähm, auf dem Postschein drauf sein muss, also bevor ich <lacht> ganz schlau stiff. Ähm, dann sagen, dass wir das an DHL. Ja, wir werden es an DHL weitergeben. Damit das auch verschickt werden kann. Haben wir jetzt alles rechtliche da? Konform, abgearbeitet.
0: Also ich distanziere mich hiermit schon mal <lacht> von allem.
2: Oh, ich glaube bei Gewinnspiel oh. muss man immer sagen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, oder?
1: Ach so ja genau, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also wer hier schickt uns jetzt einen Anwalt Nein.
2: Und alle um. Angaben ohne Gewehr. Es kann ja, sein, dass er genau gar Ge nichts ja. gewinnt. <lacht> nein. Ja.
0: nein, nein, nein. Oh ihr gewinnt okay. zwei Spiele oder drei Spiele? Wir wissen das selber. Nein. <lacht>
1: Ja, ja. Ähm, okay, dann sag mal so, wir sind nett zu euch, seid einfach nett zu uns. So.
0: Genau, die erste Person, die da antwortet. Ähm.
1: Mit Adresse und der richtigen Antwort. Genau. Äh, Gewinnfall. Ja, ich würde mal sagen, das war's.
0: Wir haben es geschafft.
1: Ja. Ich war, ja, Philipp, vielen, vielen Dank, dass so Ich habe zu danken, oh.
2: ich habe zu danken.
1: Dass, dass, dass du uns in dieses Kaninchenloch äh, geführt hast und wieder rausgeführt das, hast, für heute zumindest. Das tut mir
2: leid, dass ich euch da reingeschubst habe. Ähm,
1: nein, keine Sorge, das waren schon anders. Also reingeschubst haben uns auch. Okay, okay.
2: okay, sehr gut. Dann bin ich da aber, fein äh, raus.
1: Ja, ähm, aber ich finde es cool, dass, äh, äh, dass wir uns kennenlernen durften über, über, über als Noob oder ähm, fand ich das spannend, wie wie vielseitig das Thema ist.
2: Ja. Wunderschön. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja, und schön, dass dann so eine Podcast-Bekanntschaft daraus entstanden ist. Das ist ja auch... Äh, ja, das ist auch schön. eine Premiere, ne? Da hat, sich, da hat sich richtig was aufgebaut hier. Es ist, ist eine spannende Community. <lacht> ähm, genau. Sehr schön. ja so soll es doch sein. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Also denkt dran, ähm, klick, klack, hack, ähm, das, das könnt ihr euch auch anhören und abonnieren, schön fleißig abonnieren ähm, und da dem Philipp auch zuhören. ansonsten Und den äh,
1: Feedback geben.
0: Genau, falls er ein Kontaktformular hat, auch darüber. <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Vielleicht
1: hat er okay, ich, ich wollte auch schon fragen, ob du, da solltest du mal gucken, ob es auch funktioniert.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, genau. aber sonst, finde ich mich da auch auf Twitter und solchen Geschichten, also das ist... Ich glaube, die Nerdbude, wie gesagt, das Gehirnventil Nerdbude ist immer ein ganz guter Anlaufpunkt, wenn man irgendwas über mich wissen will. Egal, ob jemand mich kontaktiert oder die, wo man den Podcast findet und solche Geschichten. Deswegen, da ist die, die Nerdbude, glaube ich, perfekt
0: für sowas.
1: Wir werden es natürlich alles verlinken in den Shownotes und äh, ich glaube, die Shownotes schreiben wird diesmal echt nackt.
0: Ja, ich beneide <lacht> dich nicht darum.
1: <lacht> ja, aber ich werde mir wie immer äh, sehr viel Mühe geben, damit die Qualität... Äh, ja. Den Erwartungen spricht.
0: Genau. Ansonsten, ähm, am, ähm, ich glaube, war es der ja 29. oder 22.04.? 22. 40.
1: 22. Bin,
0: genau, am 22.04., 19 Uhr, Ready for Review, Review, weil ich glaube, vorher, wo doch, vorher sind wir doch mal mit einer Folge ja, da, würde ich sagen. Ähm, also wir nehmen auf jeden Fall vor einen auf. <lacht> <lacht> ähm, Genau, in Discord könnt ihr sowieso kommen, da freuen wir uns, da könnt ihr uns treffen und mit uns diskutieren, zuletzt über spannende Frontend-Technologien, die man einsetzen sollte oder auch nicht. Ähm, ihr findet uns bei Twitter, ihr findet uns im Web und bei fast allen Podcast-Anbietern, die ihr mögt, nur Audible mag uns immer noch nicht, ähm, aber ja, vielleicht findet ihr auch woanders noch unseren Podcast, wir, wir, wir publishen überall hin, wo es geht. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, über alles Feedback und... Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir wünschen euch eine tolle Woche, eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
1: Bis dahin, tschüss.
2: Tschüss.